0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième enregistrement en live de l'émission pop-up. Dans pop-up, nous nous penchons grâce à nos invités sur une thématique, une œuvre ou une pratique de la pop-culture. Et pour vous la faire découvrir ou pour en apprendre encore plus, ce soir nous allons parler Gundam et tout ce qui gravite autour de cet univers, donc les mangas, la musique, les jeux vidéo, les maquettes, bref, un bon gros morceau de pop-culture. Et pour en parler ce soir, j'ai avec moi non pas un, mais deux invités, des passionnés passionnants, Bonsoir Nico et bonsoir Thomas. Et, et salut Bonsoir Pop-up c'est en live, je rappelle à tous ceux qui sont déjà connectés bah, que vous pouvez poser des questions dans les commentaires, moi je garde un oeil sur les commentaires. Nico et Thomas normalement peuvent les voir aussi, donc ils y répondront euh, s'ils voient des questions, moi je relèverai euh, aussi les questions intéressantes. Nous allons parler robot, je vous laisse du coup bah, la main les gars, c'est vous qui drivez cette émission, <rire> c'est parti <rire>
1: Bah let's go, vas-y mon Nico, fais-nous ta, ta belle introduction
0: C'est vrai Alors bienvenue à tout le monde déjà,
2: fait plaisir de voir qu'il y a hein, autant de spectateurs... Euh... Sur le, sur le démarrage on va essayer de parler de Gundam de façon générale, de façon précise n'hésitez pas à nous poser des questions on essaiera d'y répondre au mieux et ben on va essayer de, de démarrer aussi bien pour les néophytes que pour ceux qui sont incollables sur Gundam. Ouais
0: parce que moi par exemple je suis complètement néophyte donc je te préviens je vais te poser des questions <rire> <rire> mais en répondant à toutes les questions sauf les questions difficiles Parfois.
2: <rire> <rire> avoir l'air trop bête <rire> bon ben on y va alors alors pour comprendre le phénomène Gundam en fait et, euh, et ce qui a mené euh, au final la SF à ce qu'elle est aujourd'hui. Faut se remettre un petit peu dans, un, dans le contexte de l'époque, d'une époque, un contexte un peu géographique, politique et économique et mémoriser trois noms. Alors c'est pas compliqué, il y a Matsumoto, okay. Leiji qui naît en 38, il y a Tomino, Yoshiyuki qui naît en 41, c'est le mec qui va nous intéresser ce soir. Okay. Et en gros ces deux mecs là alors j'ai dit trois noms, je vais y venir sur le troisième. C'est un peu pour faire le suspense. <rire> euh, c'est des enfants, c'est vraiment des enfants de la guerre, quoi, dans un pays euh, qui donne tout son sens au terme de patriotisme. On a d'ailleurs euh, Leiji Matsumoto qui rejoindra euh, la Mushi en 53. Alors la Mushi, qu'est-ce que c'est ouais, C'est le studio d'animation du troisième mec qu'il faut y mémoriser. <rire> <Okay>. <rire> Tomino la rejoindra en 64. C'est pas important de mémoriser les dates, c'est juste important de savoir que ces deux mecs-là, euh, donc Leiji Matsumoto et Tomino Yoshiyuki, ont bossé pour le Sacro-Saint Tezuka. Donc Osamu Tezuka, c'est bien ce troisième mec qu'il faut mémoriser dans cette triade, on va dire, euh, mecha, et qui a 16 ans, en fait, euh, lors des événements de 44 sur le front du Pacifique, et euh, c'est pour ça que je parle de contexte géographique, politique et économique, c'est assez intéressant et de, de, de comprendre ce, ouais, ce, ce, ce phénomène-là. Voilà, exactement. Il y a une phrase de, de Michel Teman là, qui a écrit ça dans le robot « Hamster des japonais », je trouve ça pas mal. Et là je cite « À la fin de la guerre, en 1945, le Japon était ruiné, les enfants n'avaient rien à manger. En 52, ils ont découvert Astro Boy et les mangas d'Osamu Tezuka. » Astro Boy a alors apporté au pays une dose d'espoir et d'énergie impensable. Les enfants se sont mis à rêver. Astro Boy a influencé de nombreux futurs concepteurs de robots, moi le premier. Et c'est bien ce qu'il dit là, parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et l'antenoir, noire va se resserrer sur Astro. C'est okay. un peu ça,
0: euh, Cédric, tout à fait, c'est la Sainte Trinité clairement Donc là, pour, parce que tu nous as dit sous ces noms, etc., pour l'instant, euh, alors qu'est-ce qu'ils font exactement dans la vie Ils sont euh, designers, ils sont créateurs, ils sont quoi exactement Cette trinité. Tezuka, du coup, euh, quand il crée son studio d'animation, c'est
2: pour faire de l'animation. ouais Donc euh, là, au niveau profession, tu es. Ouais. Et euh, du coup, euh, Tobino et Matsumoto rentrent en tant, en tant qu'assistant pour bosser sur des projets. On sait comment euh, les mangas sont faits, t'en feras certainement une émission. Mais euh, voilà, c'est intéressant artistique de création qui a euh, 4 5 6 10 25 assistants autour de lui quoi. Ouais. voilà ce sont les mains supplémentaires de tezuka ok d'accord voilà. et du coup ce qui est intéressant c'est de savoir que pour moi en tout cas ça serait peut-être à, à débattre tout par d'astro quoi. Okay. astro qui est vraiment voilà, une œuvre d'art majeure au caractère euh, profondément humaniste et euh, c'est lorsque vraiment on découvre sa version animée en, en 63 il y a une version papier en 52 et une version animée donc, euh, par Moshi en 63 que dans la foulée au final on a euh, Tomino Yoshizuki qui rejoint le studio à ce moment là quoi. Okay. le créateur de Gundam donc en 79 okay. voilà. alors c'est sûr que pour être complet sur le sujet il faut que tu fasses une émission euh, ouais. sur <rire> le trois quarts des assistants de Tezuka <rire> hein, sinon voilà
1: <rire> oui, parce qu'ils <rire> ont tous un peu travaillé dans quelque chose mais euh... L'intérêt avec Tomino et avec euh, avec Légis, c'est qu'ils ont quand même posé des espèces de jalons de ce que doit être, de ce que va être le genre mecha dans l'avenir en fait, parce que avec Tezuka, on a un genre mecha qui se désintéresse finalement de la technologie pour se concentrer sur des thèmes philosophiques un peu portés par le truc quoi c'est une œuvre qui est consciente d'elle-même dans le sens où le gars il a pas du tout envie de parler de robots il a pas du tout envie de parler d'autre chose c'est un moyen un instrument la robotique pour dire des choses dire des belles choses okay. et finalement c'est la même inspiration qu'il y a chez Yoshiyuki Tomino et chez Léji moi Léji Matsumoto c'est un de mes auteurs préférés même je pense encore plus que Tomino ouais. mais euh, ils partagent la même chose la même manière de vouloir raconter des belles histoires avec plus ou moins une patte qu'on pourrait apparenter à Tezuka, parce que on trouve, moi je trouve qu'on trouve beaucoup de choses qui sont similaires à la fois chez Tomino, chez Legi Matsumoto, qui viennent originellement de chez Tezuka, quoi. Il y a vraiment une patte, une manière de raconter l'histoire, bon. Après on en pense qu'on en veut, mais Matsumoto il raconte mieux, pas mieux, mais... Il est moins, moins aventurier que Tomino, mais je pense que c'est ce côté aventurier qui fait que Gundam, c'est Gundam.
2: Okay. Et dans leurs deux styles, vraiment, voilà, ces deux univers-là, de Matsumoto et Tomino, c'est vraiment une déclaration d'amour à l'humanité. Ah oui, complètement.
0: Ok, tout ça à travers des, des robots, du coup. Ouais. ouais comme vous l'avez dit, c'est juste un moyen euh, de, de raconter des, bah, des histoires.
1: C'est beaucoup plus simple de parler des gens quand tu parles pas des gens. Ouais, bien sûr. Quand tu déshumanises ton propos pour parler des humains, c'est plus simple. Parler de, de mécas de jeunes qui entrent dans des robots, etc., c'est beaucoup plus simple que de parler d'un jeune, que de parler d'un adulte, que de parler de la dépression, que de parler de la réflexion sur l'humanité, sur l'écologie, sur ce genre de choses. C'est mmh. plus simple de parler d'un petit robot que de parler d'un gars.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. J'encourage d'ailleurs, tout le monde à remater quelques épisodes d'Astro de l'époque euh, avec une vision d'adulte, c'est assez fabuleux. Quoi. Mmh. Et à lire Lire Astro, c'est
0: très bien. bien. Ça se trouve on peut les trouver facilement les bandes dessinées d'Astro ou c'est un peu compliqué je me rends pas trop compte vu que c'est assez vieux. Est-ce que c'est réédité bien en France Est-ce que Je crois que c'est toujours dispo chez Cana. J'en mettrai pas la main au feu mais, mais ça il doit
1: être ça, il me semble ouais. que c'est toujours dispo chez Cana. enfin je crois pas que ça soit si vieux que ça, il me semble que c'est toujours dispo chez Kana. Hein. Okay. Je... Ouais. Nico connaît mieux le sujet que moi, mais il me semble. <rire> Ouais,
0: ouais, ouais, je, okay. je pense que c'est toujours dispo chez Cana. Bon bah cool, parfait, donc pour ceux qui veulent aller voir, vous savez que c'est disponible en librairie, quand tout sera réouvert, ça sera disponible en librairie. Ensuite, qu'est-ce que, de quoi vous vouliez parler du coup ensuite euh, ouais. Donc là on était sur les deux fondateurs, enfin trois fondateurs, fondatrices, pierre fondatrice en tout cas des Gundam, ensuite qu'est-ce qui se passe pour que ça explose. L'idée, c'est vraiment qu'on euh, arrive
1: dans un Japon qui a une animation qui est
2: grandissante. Je suis en train de lire les commentaires de Cédric et effectivement, euh, Mats Matsuboto écrit <rire> en optimiste là où Tomino reste assez cynique.
0: Je suis euh, assez d'accord. Ah oui, effectivement, apparemment, il existe aussi des éditions de luxe, donc euh, il, hmm. il confirme aussi que c'est disponible pour le lire. Du coup, alors, alors, là, quand est-ce que ça se passe, tout ça Ouais, bah dis-nous. <rire> <rire> alors, ça se passe donc en 79. Ouais. Okay. On va dire ça comme ça. Les années
2: 70,
1: elles sont assez propices à ce genre de... On va se lancer des nouveaux défis dans l'animation. Le truc, c'est essayer de ne pas se manquer plus que d'essayer de réussir quelque chose. Okay. Parce qu'il faut dire ce qui est, les, les Japonais commencent à comprendre que dans l'animation, il y a de l'argent. Et ben, il y a des jouets, il y a tout à faire avec l'animation. Donc mm -hmm. du coup, le but, c'est de ne pas se manquer plus que de réussir quelque chose. Et c'est là où... Mais Nico va nous en parler un peu plus en détail que moi parce qu'il a pris des dates, il a pris des notes, il est triste. <rire> Mais Tomino, il est vraiment... C'est un rebelle il arrive avec son blouson en cuir et ça a râlé
2: et c'est un rebelle
0: par rapport au système qui est, qui est en place déjà ah, par rapport à tout ok <rire> d'accord c'est ta rebelle
2: <rire> et du coup euh, vas-y Nico ouais en fait Je pour ce donc on, on garde hein, en tête hein, cette, cette trinité euh, de Tomino de Matsumoto et, Tezuka. et et Tezuka et donc du coup Tomino en 79 se dit on va y aller on va créer Gundam et pourquoi il, il crée Gundam pour surpasser en fait la série Yamato. Donc euh, Space Battleship Yamato, plein de noms euh, à travers les euh, Star, Star Blazer aux États-Unis.
0: Euh, je vous passe euh, les diverses traductions euh, internationales. Tout ça du coup, c'est des trucs qui existaient déjà en version animée, quoi. Ouais. Et donc ils se sont dit, nous, on veut faire mieux.
1: Yamato, c'est vraiment l'anime qui vient euh, révolutionner. Euh, cette deuxième partie des années 70, parce que ben il y a le fait que l'âge et c'est là encore où la temporalité est assez importante entre en compte tous les mecs qui regardent des animes dans cette fin d'année 70, tout ce qu'on va appeler aujourd'hui les otakus, c'est des mecs qui ont connu la guerre ou qui en ont encore le souvenir. Mais oui, bien sûr. Du coup, quand Yamato vient avec des symboles forts, parce que ben alors là on le, on le verra pas à l'enregistrement, je veux dire à la rediffusion, mais sur pour ceux qui peuvent le voir, on a quelques images de bateaux, et notamment du Yamato qui apparaît. Mais le Yamato, à la base, c'est un vrai bateau, c'est quelque chose qui existe. C'est un vrai... Euh, je crois que c'est un croiseur de combat, on appelle ça, je ne suis pas expert en bateau, mais voilà. Oui, c'est vraiment ça, c'est
2: un quoi. Mmh.
1: Voilà, il y a l'espèce de patriotisme autour de ce phénomène qui est, ben on va prendre un bateau qui existe vraiment, et boum, ça devient un vaisseau spatial, et du coup, euh, Yamato, ça marche. Mais ça marche mieux que bien. C'est-à-dire qu'on a déjà... On sait que ça existe, la bataille spatiale, on peut voilà, on est, Star Wars arrive bientôt, on est au courant, mais Yamato, ça marche encore mieux, parce que il bah, y a un chauvinisme qui se met en place, il y a, voilà, il y a un c'est un bateau qu'on connaît, c'est des humains, c'est des japonais,
0: voilà, donc ça marche. Ok. Ouais, et Tomino, que il vient et il dit... Bah, je... de la guerre au début, voilà. c'est vraiment une inspiration directe, quoi. Et ouais, bien sûr, et, et ça vise un public qui a connu ça, quoi. Donc forcément, ah oui, complètement. Euh, ça leur parle, en tout cas.
1: C'est pour ça que Tomino, qui est lui aussi un enfant de cette époque-là,
0: vient et dit, bah, «
1: Vous avez aimé Yamato bah, Moi, je vais faire mieux.
0: <rire> » Ok, ça c'est un gros défi, quand même. Hein.
2: C'est carrément ça, ouais. surtout qu'on connaît le style un petit peu de Matsumoto à travers Albator, Galaxy Express, c'est un style assez contemplatif. C'est calme et Tomino va vraiment venir mettre son, son, son coup de pied dans la fourmilière euh, dans cet univers là, donc là pour le coup il a bien géré, après Yamato euh, c'est vraiment quelque chose de, de très classique hein. pour revenir sur, sur Albator euh, c'est vraiment un équipage euh, voilà, qui parcourt l'univers, euh, qui fait face à différentes civilisations extraterrestres qui menacent l'humanité et c'est marre quoi, alors c'est très très bien, je suis très très fan, est-ce que je danse sur des génériques de Yamato Non <rire> voilà <rire> <sur> <rire> Donc mais, ça, important. Le,
1: mais le défi est quand même là parce que arriver à faire un impact en étant dans une idée d'être moins contemplatif et plus de proposer une histoire active ben vraiment il y a cette différence entre euh, Gundam qui n'entre pas dans le récit du shonen entre guillemets classique et Yamato Yamato c'est un shonen aujourd'hui qu'on qualifierait de classique parce que c'est un on suit un gars un pilote voilà qui a la tenue blanche et rouge avait donc bien le code des pilotes etc voilà il mm. y a cette idée de base ce même postulat dans Gundam attention mais c'est pas du tout la même chose c'est à dire que finalement on s'attache pas forcément qu'aux héros il n'y a pas qu'un gentil il n'y a pas qu'un méchant et c'était pas gagné d'avance ça hein, parce que bah, le public en tout cas de l'époque voulait pas spécialement pouvoir s'identifier aux méchants c'est l'après-guerre donc ils voulaient plutôt s'identifier aux gentils aux opprimés oui on y reviendra après il y a tout un système de narration qui a été intelligemment pensé pour que tout le monde trouve son compte oui. mais il faut vraiment comprendre que bah, le défi est là quoi c'est arriver à présenter quelque chose en partant bah, finalement d'une idée qui va à contre courant de tout ce qui a été fait parce que faire Gundam c'est pas juste reprendre du Yamato et se dire ben, on va faire pareil mais raconter d'autres choses par dessus et on va faire l'anime, c'est vraiment d'innover de, de rien. Et en partant de rien, le problème c'est que ben, il faut qu'un studio suive, il faut que euh, des gens s'intéressent au projet, ben, c'est ce qui amène un peu Tomino à rejoindre Sunrise
2: voilà. et à essayer de porter le projet quoi. Donc du coup comment Tomino va faire pour réussir son pari euh, Il va vraiment tenter de rassembler des talents, on parlait de pognon tout à l'heure, là entre guillemets l'administratif fait son office quoi. <rire> Alors du coup Tom tu parlais de Sunrise, Sunrise qu'est-ce que c'est C'est un studio d'animation Jap donc fondé en septembre 72 Rappelle que Gundam c'est 79 et qui est une filiale de Bandai depuis 94 donc au final tout récent. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir euh, sur la photo que l'immeuble de Bandai ressemble plus à un, grand, un gratte un gratte-ciel euh, alors que le local de, 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 de le local parce, parce que ouais. du coup, le local de Sunrise c'est <rire> un, euh, un peu plus traditionnel quoi. Ouais il y a que trois <rire> étages quoi comparé à l'autre c'est <rire> un peu plus petit. <rire> c'est un peu ça ouais. Alors du coup le studio il a, il a produit et il a animé euh, beaucoup de séries hein. Sunrise c'est euh, c'est c'est connu, Nicky Larson, Vision d'Escaflon, Cowboy Bebop, Inuyasha, Code Geass. Euh, mais à l'origine, c'est vraiment l'épopée Gundam. En 72, en fait, je on parlais de Mushi tout à l'heure, euh, Mushi Production. Ils sont en difficulté financière, euh, Mushi en 72. Donc du coup, euh, étonnamment, ils partent fonder un nouveau studio et c'est ce studio-là qui s'appelle Sunrise. Donc c'est un petit peu l'enfant de, de Tezuka peut-être dire ça en tout cas la ouais, c'est
1: vrai que indirectement c'est vrai parce que c'est que des mecs mmh. qui bossent avec Tezuka qui vont fonder Sunrise et puis c'est des gars qui ont quand même encore alors qu'on commence à être déjà dans cette idée un peu mercantile de produire de l'anime pour gagner du pognon, des mecs qui croient encore, qui veulent faire des trucs un peu... Euh, voilà. C'est un peu un vivier à talent, Sunrise. Mmh.
0: Clairement. C'est fou quand même de se dire que c'était un studio, euh, pas en faillite, mais un peu dans la galère, qui a décidé de refonder un studio. Fallait vraiment qu'ils croient euh, en leur projet, quoi, pour, pour se dire, bon, on a... On n'y est pas arrivé une fois, euh, on relance, quoi. Ils étaient vraiment sûrs d'eux.
1: C'est un peu ce qui vient énerver toute l'histoire de Gundam, quand on, ouais. on parlera d'une de anecdote que j'aime bien après, quand on parlera un peu des comédiens de doublage. Mais c'est beaucoup de mecs qui se retrouvent un peu à des tournants de leur carrière ou de leur vie, ou à un moment où ça va pas trop et c'est vraiment cette rencontre à Sunrise qui fait que ça redémarre un peu c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de présenter même l'histoire du studio qui est autour puisqu'elle est belle
0: ouais bien sûr c'est les bonnes personnes au bon moment euh... ouais c'est ça c'est vraiment ça qui la mise ah ouais
2: c'est vraiment le concept de moment qui est important on connaît tous euh, diverses modes qui, qui, qui ont monté qui sont écroulés et le, le mecha vraiment de 79 à la fin des années 80 c'est son âge d'or quoi. c'est vraiment son apogée et et euh, Sunrise a produit d'ailleurs euh, une série un peu obscure euh, dont t'es fan entre euh, Chérard Sham, si on peut dire ça, le ouais. euh, <rire> euh, Soko Votoms voilà entre 83 et 84. On est dans quoi. On est vraiment euh, dans l'apogée euh, du mecha à cette époque-là. Donc, euh, est-ce qu'ils avaient du talent Oui. Est-ce qu'ils ont eu du pot Certainement un peu. Un peu, oui, euh, évidemment. Le,
0: ouais, le timing était bon quoi. Incroyable. Déjà, ça, commence, ça commence fort cette histoire -là, hein Ouais, ouais, ouais.
1: Ah oui, non, mais la coercition qui amène finalement à Gundam, c'est assez.. Euh... Déjà c'est assez épopée en soi, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à créer la série, il faut déjà trouver tous les mecs, et par chance, tous les mecs sont libres au même moment. C'est-à-dire mm. que Tomino, quand il veut créer sa série, il a un scénario. Et avec ça, il se dit « Bon, il me faut un mec pour dessiner un mec pour euh, dessiner les robots, un mec pour faire le chara-design, un mec pour faire les fonds, un mec pour faire ci, un mec pour faire ça. » Mais il a personne. Il a personne, il a pas vraiment... Euh, voilà, il a des contacts, donc il y va au culot avec son scénario, et bah, ça marche. <rire> voilà C'est-à-dire qu'il arrive à Débaucher euh, une grande partie des gars qui ont bossé sur Yamato. Donc, mmh. euh, sur ça, il, il s'engage dans de la qualité, quoi. Et de là, eh ben, il essaye de, euh, de constituer un truc plus grand pour amener à la série, pour arriver à faire quelque chose. Mais il est obligé de faire pas mal de concessions, parce qu'il y a vraiment une différence entre comment il avait imaginé euh, les robots dans la série dans un premier temps et comment il est obligé de les rendre dans un second temps. Parce que, ben, à la base, Tomino, euh, les robots. Euh, voilà, il s'en fout, il veut raconter son histoire, donc euh, le méca-design n'intéresse pas forcément beaucoup. Ouais, c'est-à-dire que peu importe la forme, lui, tout ce qu'il voulait, c'était raconter une histoire avant tout. Ouais, c'est complètement ça. Il part d'un robot qui est très moche, le premier prototype du Gundam, j'essaie de le retrouver, mais je l'ai pas pu, mais c'est quelque chose de très cubique avec une tête pas du tout humanoïde, vraiment une tête presque de soucoupe, des grands yeux, des couleurs très militaires, très vert, très noir. Quand il va présenter son projet, notamment à Bandai, qui n'est pas encore lié à Sunrise, mais qui a un peu euh, son regard, parce que la, la, la production va passer par Bandai, notamment la production de jouets, bah, Bandai ils leur disent euh, non, vous êtes mignon mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça.
0: Mmh. Ah oui, parce que ça ne se vendra
1: pas. quoi Et ouais, Personne ne voudra ça. Et c'est comme ça qu'on en arrive à, finalement au Gundam à cette couleur blanche, bleue, enfin tout ce, bah finalement tout le color shame du héros dans toutes les séries de Mecha qui vont suivre quasiment quoi. Le, le héros il est toujours un peu rouge, un peu bleu, un peu vert, un peu, un peu jaune pardon. Voilà, il a un sabre laser vert, il a un sabre laser rose, mais c'est le héros quoi. Il a toujours le même color shame.
2: Mais il faut en arriver là et c'est pas gagné. Ah on sait pas gagner. Ouais. C'est pas gagné. D'ailleurs Bandai commencera à se faire du pognon que bien plus tard. 94 puisque du coup Bandai rachète le studio et fait de Sunrise une de ses filiales okay. à cette époque là et même chez nous euh, ce, qui est, ce qui est assez absurde, et marrant d'ailleurs, pour tous ceux qui ont connu une époque club ou AB euh, acheter euh, tout et n'importe quoi au Japon. Alors attention, en euh, nous faisant bien plaisir hein, suis euh, de la première heure. Voilà, il euh, y a vraiment zéro critique derrière mon discours, mais ce qui est fou c'est de voir qu'au final en France, euh, Gundam Wing arrive euh, sur M6 en février 2002. Ce qui est méga récent. Ah oui c'est clair ouais. Donc euh, où sont passés... Euh... Alors oui voilà, nous on a eu Golfe, voilà Ouais. Hein, pour euh, élargir sur le Mecha, voilà, on a eu Golden qui a mal marché d'ailleurs au Japon. Étonnement. Alors que ça a cartonné chez nous. Alors que ça a cartonné chez nous, mais <rire> c'est vrai que le premier Gundam chez... qu'on a eu chez nous, c'était du Gundam Wing en février 2002 sur M6. Ouais.
1: Et moi, je peux vous dire, je m'en souviens, j'étais devant ma télé, je me... je me rappelle très bien la scène, j'ai un... un souvenir tout particulier, moi, de Gundam Wing, c'est vraiment, je rentre de l'école, je mets la 6 au pif, et je vois l'opening 2 de Gundam Wing, même pas l'opening 1, hein, l'opening 2, donc on était déjà à au moins 40 épisodes de la série, et je vois ce robot magnifique, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe je... Je sens que quelque chose vient de changer dans ma vie là. et c'est vraiment euh, déjà Wing pour moi ça reste ma série préférée on en reparlera après des différentes séries mais Gundam Wing ça reste vraiment la série de mon cœur. le, le premier Gundam que j'ai vu moi je, je... Enfin, c'est le, le Gundam Wing Zero et ça reste aujourd'hui encore mon Gundam préféré on parlait des, des jouets des maquettes moi le Wing Zero je l'ai peut-être en 30 fois différentes en 30 <rire> modèles différents à la maison voilà donc c'est ah, le genre de série qu'une fois que tu commences tu peux plus t'arrêter il y avait une pub pour les Gunpla, là qui était disponible dans les DVD qui étaient édités par Biz à l'époque qui disaient Magnifique. Gundam sans colle, sans peinture, sans prise de tête. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Là,
0: c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai pour toute la série. C'est fou que tu sois tombé là-dessus, parce que moi, je ne suis jamais tombé sur les dessins animés euh, à la télé. Mais on en, en reparlera juste après, pendant ma chronique, vous verrez. Ah, c'est fou Et
1: même sur... Euh... Parce qu'il n'y bon, a pas une très grande différence d'âge entre toi et moi. Même sur MCM, tu n'es jamais tombé sur Gundam Seed. Et quand non, ça ouais. passait le samedi soir, je crois, qu'il y avait... Il y avait quelques animes qui passaient sur MCM, il y avait Gundam Siege, il y avait GTO, et après il y avait des trucs un peu plus réservés aux adultes.
0: Moi je suis, moi, je suis team six chaînes, j'ai eu que 6 chaînes pendant très 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 longtemps, donc euh, ah, tu es. Euh, voilà, j'ai été très réduit au niveau choix. Mais on en reparlera pendant ma chronique, tu verras.
1: Bah du coup on va peut-être commencer à parler un peu des séries en elles-mêmes. Je sais pas ce que clairement,
2: passe, voilà. clairement parce que c'est avant tout un projet d'animation ouais. et du coup nous voilà plongé dans une, dans une dans une des chronologies euh, parce qu'on peut en avoir plusieurs on va rentrer calmement dans ce détail là mmh. parce que Gundam peut faire peur à beaucoup de monde <rire> <rire> mais voilà donc quand on est en 79 on a donc notre mobile suite Gundam série euh, première et
1: Ouais, qui est là finalement le démarrage de cette saga qui est Gundam parce que la première série donc euh, Mobile Suit Gundam c'est une série qui a pas eu un succès fou au moment de sa diffusion hein. c'est à dire non, que Gundam euh, bon bah ça marche assez pour continuer et pas être annulé mais c'est pas un succès un carton c'est pas Yamato c'est pas ce qu'on pourrait dire la, la diffusion de de, bah, de ce qui est chez nous Albator 84 donc ça ça marche pas des masses mais par contre au moment de la sortie des films récapitulatifs, ils font la plus grande ouverture, c'est-à-dire le, le, le plus grand nombre d'entrées pour un film. Et je crois que ça allait rester jusqu'en 2002 ou en 2003. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment de fou. C'est une cohue, il y a des gens de tout le pays, il y a des cosplayers, il y a, de, il y a vraiment, mais vraiment avec des cosplays en carton d'ailleurs. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et ça marche vraiment au point où la, la, la plus grande avant-première pour le film, elle est, à, elle est à Shibuya. Non, à Shinjuku, si je dis, Non, à Shibuya. Il y a tellement de monde que la police a failli faire annuler l'événement, en fait. Parce oui. qu'il n'y avait pas assez de conditions de sécurité, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un revisionnage Est-ce que c'est la rediffusion qui a fait bah, Peut-être un peu, parce que c'est pas diffusé à un horaire facile. C'est un horaire de concurrence. Et peut-être que c'est le... le la rediffusion qui a eu, bah, c'est rediffusé je crois en début de soirée, après ou dans la nuit, et c'est peut-être ça qui a fait que ça a marché. Après pour ce qui est de l'histoire, l'histoire est très simple. On suit un, un personnage, un jeune garçon, et c'est normalement le cas dans toutes les séries. On suit toujours un jeune garçon qui est confronté un peu à un monde qu'il dépasse. Là, en l'occurrence, on est dans un calendrier alternatif qui s'appelle l'Universal Century. Euh, on est dans un futur très lointain et hypothétique. Et euh, ce qui se passe, c'est que on n'est pas juste confronté à les gentils de la Terre avec le Gundam. Et les méchants de l'espace avec le MS du méchant qui a qu'un œil. On est vraiment dans une réalité socio-économique qui est assez particulière parce que il n'y a pas de, c'est pas du tout manichéen comme série Gundam. C'est à dire que ceux qui sont perçus comme étant les antagonistes dans la série ont autant, sinon plus de raisons d'être en colère que ceux qui sont perçus comme les protagonistes dans la série. On a vraiment cette idée que les colonies, ils sont opprimés par la Terre et que c'est cette oppression qui a fait que, eh ben, ils se sont, ils ont commencé les hostilités à avec la Terre, notamment avec des trucs horribles, ils ont jeté des colonies spatiales qui ont détruit l'Australie, ils ont... Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez funeste, finalement, mais ils avaient de bonnes intentions à la base, et c'est ce qui amène à la guerre. Donc, on est sur un espèce de critique de l'impérialisme colonial, enfin, c'est vraiment assez dur comme sujet, surtout pour des enfants, quoi.
0: Ouais, donc, en fait, le... le, le... Tu disais, ça se passe pas que sur Terre. C'est ça, la Terre, c'est un peu le, la pièce maîtresse, mais il y a des colonies partout dans l'espace. Ouais,
1: il faut bien comprendre qu'en en fait, la... on est dans un futur alternatif où l'espace a, a été colonisé vraiment sous forme de colonies généralement attachées à des astéroïdes, mais pas seulement avec des espèces de, comme on pourrait imaginer, des colonies spatiales, flottant dans l'espace avec leurs hélices, là, quelque chose d'image qu'on a vraiment très SF de la colonie spatiale. Okay. Et on a vraiment cette idée qu'à un moment donné, on était trop nombreux sur Terre, donc on a envoyé les mecs les plus pauvres, finalement, et les plus démunis dans l'espace, pour les exploiter, pour que ce soit des mineurs de l'espace, pour gagner de la matière première, et pour que les riches sur Terre arrivent à s'enrichir, donc euh, ouais, c'est critique, quoi, c'est dur comme base.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est pas un truc, je pense, que quand on est petit et qu'on regarde Gundam, on capte, mais euh, ça vient ah sur ouais, le de deuxième visionnage.
1: Hmm. Non, et je pense que c'est un... pas évident de l'avoir le premier coup, hein. moi, je sais que quand je regardais Gundam petit, je voulais voir des MS trop beaux qui faisaient pan, -pan dans l'espace, <rire> hein, <c 'est> clairement. <rire> <rire> et donc on a cette relation qui va se mettre en place entre ben, le héros et son univers qui est un peu en décalage parce que le héros même s'il a conscience de la réalité qui l'entoure il s'en fout c'est à dire c'est un, un gamin donc, ce qu'il veut, lui, c'est aller à l'école, euh, il veut être avec ses copains, il veut pas faire la guerre, quoi. Mais c'est souvent des gens qui sont euh, propulsés malgré eux dans cette espèce d'univers guerrier. C'est le cas d'Amuro Ré, qui est le héros de la première série. C'est-à-dire que comment ça se passe pour spoiler les, allez, les 17 premières minutes du premier épisode euh, ben Ça se passe qu'il est dans une colonie qui est pseudo-neutre. Pseudo-neutre, pourquoi Parce qu'en réalité, il bosse en secret pour la fédération, la fédération qui est le camp, entre guillemets, des gentils dans l'histoire, qui s'oppose au duché de Zéon. Donc, on a ce Amuro là, qui est sur sa colonie, son père est ingénieur, il sait pas vraiment sur quoi travaille son père, et un jour, il découvre le Gundam, pendant que Zéon mène une attaque sur la colonie. Donc lui, ben, il voit un robot, il rentre dedans, forcément, c'est un héros de animation donc euh, <rire> ils se sont obligés de se mettre en danger. Il active le Gundam, il lit le manuel, il est assez intelligent, il est lui-même un peu ingénieur, il arrive à se débrouiller, il arrive à faire lever le robot, il arrive à se battre, et du coup, il est pris malgré lui dans la guerre, mais il devient jamais vraiment... Enfin, si, à un moment donné où il devient soldat, mais à la base, c'est pas du tout un soldat, c'est vraiment un mec paumé qui se retrouve dans un robot, qui arrive à le piloter parce qu'il est plus malin que les autres, et qui est pris dans un conflit qu'il dépasse. Et ce qui est intéressant, c'est la dualité entre le héros et le némésis du héros, euh, son rival, qui est en l'occurrence le charismatique, le très beau, le très blond, euh, Char, <rire> qui est un, un des personnages de la pop culture japonaise les plus connus. Je crois que même dans un top personnage assez récent, il est arrivé dans les 20 premiers, quelque chose comme ça. Donc euh, non, vraiment, Char c'est le rival du héros, le mec le plus classe, celui qu'on appelle la comète rouge, qui est trois fois trop rapide, qui a un MS qui n'est pas pareil que les autres, qui est voilà... C est, c est finalement, on a plus envie d'être avec Char que d'être avec Amuro. Il a euh, plus la classe en tout cas.
0: Je vais poser encore une question, une question ouais, de, de noob, hein, mais euh, euh, c'est pas forcément des enfants dans les... à l'intérieur, c'est ça Parce que là tu dis alors... que c'est un enfant mais qui s'est un peu retrouvé par hasard parce qu'il était curieux. Est-ce que c'est tout le temps des enfants ou pas
1: Le personnage principal, c'est toujours un enfant. Ok. Mais par contre, ouais, il y a vraiment de tout à l'intérieur des robots. C'est pas comme Darling in the Franks, un anime qui est assez récent de robots, où il y a seulement les enfants qui peuvent piloter. Ouais. Là, c'est vraiment... Tout le monde peut piloter du moment bah, qu'il a la formation, qu'il peut y arriver, voilà.
0: Ok, très bien. Et
1: donc non, c'est plutôt des adultes en général qui pilotent. Ouais. Mais le personnage principal, c'est toujours un enfant. Un espèce d'enfant guerrier, confronté à... voilà ce monde qu'il dépasse. Et le rival, c'est souvent un, un, un jeune adulte, on va dire parce que Charles dans la première dans la première série, je crois qu'il a 19 ans, quelque chose comme ça, donc il est voilà, c'est entre guillemets le début d'un adulte, mais c'est plutôt un vieil adolescent.
0: Ouais. <rire> Vois. Voilà,
1: on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment l'intérêt de l'histoire, c'est de raconter comment deux gars dans deux camps que tout oppose vont trouver leur compte dans ce monde qui les dépasse. Parce que amoureux il veut pas spécialement la fin de la guerre. Enfin, il veut que les gens à qui il tient soient mis en sécurité, on va dire. Alors que Char, il a un objectif qui est plus dark. Forcément, c'est le rival, il est... voilà. C'est le sixième Ranger, donc il est plus classe. Euh, <rire> il, lui, il a vraiment une quête de vengeance, de découverte de soi, il a un héritage qui est assez lourd, que je vais éviter de spoiler, parce que ben, alors même si la première série elle est dure à regarder, parce qu'elle a vieilli. C'est voilà ça, ça reste de l'animation de, de la fin des années 70, donc c'est pas un plaisir. Et puis, la première série dans son intégralité, c'est-à-dire les 50 premiers épisodes, ils sont pas trouvables. Il y a que les films récapitulatifs, qui eux, euh, sont disponibles, il y a même des nouvelles éditions qui sortent en Blu-ray, qui sont de bonnes facture, bon, hmm. ça reste des films très longs, donc faut, faut <rire> se les farcir. Mais, voilà, pour ceux qui veulent découvrir le truc, j'ai pas spoilé euh, quel est le destin de Char, pourquoi il est comme ça. Mais voilà, ça reste euh, vraiment euh, l'intérêt de l'histoire. Découvrir pourquoi euh, Char est comme ça, comment Amuro va s'en sortir dans ce monde qu'il dépasse, comment tous les autres personnages, parce qu'il y a toute une galerie de personnages qui est vraiment fantastique, comment toute cette galerie va évoluer, va obtenir, euh, bah, ce qu'ils souhaitent, vont arriver au bout de leurs objectifs. Je pense notamment, il y a, enfin, dans la première série, moi, il y a trois personnages que j'aime particulièrement il y a Bright Noah le capitaine du vaisseau qui est un militaire de carrière qui est pas du tout habitué à avoir des enfants dans son équipage qui, a même, qui, qui les veut pas quoi. Il se dit pourquoi des enfants viendraient là et il est obligé de se retrouver dans cette espèce de rôle de capitaine de père de un peu tout et il est pris dans la saga euh, du, bah, de la première série jusqu'à euh, des OAV qui vont sortir en juillet donc le gars il est dedans jusqu'au cou j'aime beaucoup euh, le bah, donc char je l'ai dit amoureux j'aime beaucoup le personnage de Garmazabi qui est un méchant qui est convaincu du bien fondé de l'idéologie des, entre guillemets, méchants de l'histoire. Et du coup, ben, t'es forcément attendri par ce qui se passe parce que lui, il est, il est pas, ouais, il est, il est pur dans sa manière d'appréhender ce qui se passe. Donc on se dit, bon, d'accord, ça, il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça. Et euh, le personnage, le frère de Garma, qui s'appelle Dozel, qui est un personnage vraiment très intéressant, qui est complètement stupide, mais qui est très intéressant. Il a tout un développement qui est vraiment, euh, fabuleux, même jusque dans les, les derniers avec qui s'appellent Mobility Gundam The Origin qui sont très récents et c'est vraiment un personnage qui est très attachant.
0: Bah justement, tu parles de ça,
1: euh, ouais, la Jérémy, Jérémy on parle.
0: Voilà, ouais. dans, dans le chat, qui pose la question, est-ce qu'il faut commencer par Origin et ben non. Ok, d'accord.
1: <rire> non, et justement, ça tombe bien, alors là, on voit... Alors, alors,
2: euh... <rire> ah, moi, je me suis fait engueuler, moi. <rire> <rire> je me suis fait engueuler une fois, je le dis, j'assume, parce que, donc, du coup, y a, pour la petite anecdote, j'ai un ami commun qui passe au, au boulot, et qui, qui me dit, bon, Nico, il faut que je me lance dans Gundam par quoi je commence et je lui dis bah commence par origine si t'es si comme moi et que t'aimes commencer par le début du coup tom qui, qui l'apprend et euh, qui vient qui déboule et qui me dit alors euh, qu'est ce que c'est cette histoire il paraît que tu, tu conseilles aux gens de commencer par origine euh, qu'est ce qu'on à fait <rire> ben,
1: pour moi c'est pas intéressant de commencer par origine parce que ça viendrait à l'idée de personne de commencer Star Wars par l'épisode 1 voilà ça t'enlève tout un truc tu commences pas tu commences pas Fight Senate par Fate 0 tu commences pas Star Wars par l'épisode 1 tu commences par l'épisode 4, voilà, sinon ça t'enlève plein de rebondissements,
0: c'est, voilà. Parce que euh, Origin, il se passe, c'est-à-dire que ça se passe avant, c'est ça, dans la chronologie Ouais. Sorti après, mais ça se passe avant
1: Ouais, il y a toute une chronologie principale, donc l'Universal Century, et Origin, ça se passe avant la première série. D'accord. Ça se passe dans les 20, 25 ans avant la première série. Ok, très bien. Alors, ah, du coup, alors, après...
2: Il y a une douzaine de timelines, en fait, et là, on vous a beaucoup parlé d'Universal Century, parce que c'est celle qui est... Euh, canonique. Tu me contrediras pas là-dessus, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment la principale, quoi. C'est celle lancée par Tomino, finalement. Parce que voilà. Tomino
2: a moins chapeauté les autres projets.
1: Mais, voilà, dans l'ordre de l'UC, euh, si on suit l'ordre pseudo-chronologique, et bien sûr, je vais en oublier plein de séries, mais c'est juste schématique. Si tu suis la série de manière chronologique, il faut que tu commences par faire Origin, qui est assez récent. Après, mmh. la première série, qui est de 79. Mmh.
2: Après, il faut que tu fasses. Pour Origin, 2004 pour Igloo.
1: Voilà. Et après, il y, y a toutes les séries des années 80. Je uh, uh, me trompe toujours the Ms team, uh, Starless Memory après tu dois retourner à Zeta qui est, qui est produit dans les années 80 alors que les deux autres sont des années 90. Après tu fais double Zeta qui est de de late ouais, non, mais 80 qui...
2: Pocket, qui était très
1: très ouais,
2: Et bon. voilà. au, lu... ouais. au
1: milieu il faut avoir lu au milieu il faut avoir Blue Destiny donc c'est l'UC à suivre c'est infernal. Ouais j'ai l'impression
0: ouais. que là tout ce que vous venez de dire moi pour moi j'ai l'impression que c'est enfin j'ai je... l'impression que c'est tellement de trucs à regarder que c'est impossible de commencer en fait. Donc en gros si on devait résumer s'il y a un truc à suivre c'est euh, l'univers comme tu l'as dit déjà, euh... Universal Century, Universal Century, exactement. Ouais.
1: Eh ben, moi justement, je conseille pas aux gens de commencer par Universal Century, okay. parce que voilà. c'est un univers qui est trop grand, trop profus, il y a trop de séries différentes. Du coup, l'intérêt, c'est peut-être de commencer par une série d'un univers alternatif, okay. parce que, comme on a dit, il y a plusieurs univers alternatifs. Ok.
0: Donc, Et ça serait lequel
1: Moi, si je dois conseiller à quelqu'un de commencer par une série, euh, je sais quel Dis genre, est pas, de pas Je vais absolument <rire> dire double oh,
0: voilà Je leur
1: conseille de commencer par un Mobile Suit Gundam double O Double zéro en français Pour deux raisons bah, La première déjà c'est parce que Ça se passe dans notre calendrier à nous oh. Donc on est en oh. 2300 quelque chose hmm. Ça se passe dans un espèce de contexte politique Qui est extrêmement dérangeant Parce que euh, au moment où c'est sorti, fin 2010, début 2000, non, 2010, 2012, c'est sorti de Velo, je ne sais plus exactement. Quelqu'un dans le chat ouvrir. me, me contredira. <rire> euh... Mais au moment où c'est sorti... 2006 était... Bon ben bah voilà, j'étais très <rire> dans <le> turfu. <rire> Mais au moment où c'est sorti, on était encore dans cette espèce de vague, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, le pétrole, etc. Et du coup, pourquoi c'est important de commencer par cette série Parce que ben bah, ça met un malaise, parce que tout ce qui se passe dans la série, bah, ça se passe dans la vraie vie. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont poussé le pseudo-réalisme au point de modéliser certains dirigeants européens, il bah, y en a un, le dirigeant français, il ressemble à Sarkozy, Ouf. Le dirigeant la dirigeante allemande, c'est Merkel. Ouais. Et à un moment donné, dans la série, le nouveau président des États-Unis, c'est Obama. Ah ouais. Donc, on est vraiment dans un truc qui est très gênant. Le, le héros, c'est un, un, un jeune de ces pays orientaux qui a été euh, contrôlé par une espèce de secte militaire qui a été. Euh, contraint de faire du meurtre de masse, des attentats terroristes, et donc on est vraiment dans un truc qui est pas bah, très dur, comme d'habitude, mais euh, très proche quoi. Ça, ça nous parle parce que bah, on l'a vu en vrai ça, donc.
0: Euh, très gênant. Ouais, ça doit être assez embêtant, enfin ça doit être assez perturbant de, de que ça soit si proche de la réalité.
1: Et justement, je trouve que c'est ça qui fait que c'est la bonne série par laquelle commencer, parce que ben la réalité des premières séries, quand on voit euh, bah, Mobile Suit Gundam, la série de 79, on est toujours dans cette espèce de d'après-guerre. Il y a la, la vibe, que les costumes des de Zeon, ils ont un, un espèce de côté Waffen SS donc euh, voilà, on, on connaît. Alors que là, oui. Gundam de Belo, c'est plus une vibe actuelle on est dans des problématiques des années 2000 on se sent concerné euh, y a, ça parle de pays où il y a 2-3 lettres qui changent et d'Afghanistan on passe à
0: Azadistan ouais. voilà, c'est vraiment, vraiment très, très,
1: très ouais, c'est palpable, c'est organique
0: Ouais donc au final même si c'est plus dur apparemment parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui disent Fanny par exemple qui dit que c'est très dur à regarder moralement même si c'est plus dur au final c'est peut-être plus facile en même temps de se lancer donc il faut ouais. subir un peu pour euh, au final kiffer si j'ai bien compris ouais,
1: c'est <rire> bien plus proche mais... Euh, c'est tellement voilà, c'est tellement c'est c'est bon ce qui se passe parce que le message de la série finalement ce que le, le postulat initial c'est qu'on est dans un univers qui est tripartite, c'est-à-dire qu'on est dans notre calendrier mais ça c'est séparé en trois blocs un peu façon guerre froide. Mmh. Il y a une espèce de course à l'armement qui se met en place autour du besoin de conquérir ce qu'ils appellent les ascenseurs orbitaux parce que les énergies fossiles, elles arrivent en bout de course et les ascenseurs orbitaux, c'est des immenses générateurs d'énergie solaire et le but c'est de les contrôler et il y a tout un conflit qui se met en place, un conflit de grande envergure, mais aussi plein de petites guérillas à droite et à gauche, parce que les grands blocs euh, dirigeants, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des, des petites guérillas, de rétablir la paix globale finalement. il mmh. y a une organisation qui débarque un jour, qui s'appelle Celestial Bing, et dont le but est de mettre fin à toutes les guerres. Et ça, c'est le postulat de base, c'est qu'il y a une organisation contre le monde entier. Quelle vision finalement de la justice va triompher Ok.
2: Et ce côté dérangeant-là, comme disait Fanny, il est, il est très important, parce que selon, selon la génération, selon l'âge que tu as quand tu, quand tu regardes Double O, ça te touche vraiment directement. Sur un autre sujet complètement différent que tu pourras très certainement aborder euh, dans une autre émission avec François ou Bastien, Thomas m'a conseillé de commencer par Double O. J'ai commencé par Double O et j'ai tout de suite pensé à, à une page euh, contenue euh, dans le Superman pour demain de d'Azzarello de et de Jim Lee où du coup, on retrouve ce conflit euh, au Moyen-Orient et où on a ce, ce Superman qui confisque toutes les armes du Moyen-Orient, ouais. qui, qui les jarte, qui met fin à la guerre. Et Superman se reçoit un, un morceau de cailloux, un morceau de pierre d'un gamin qui lui dit « Mais euh, oh, qu'est-ce que tu fais là euh, Nous aussi, on est là et on se bat pour notre liberté. » quoi. Ouais, et du... Oui, oui, ça pose des questions. Quoi. Voilà, exactement.
1: Et finalement, chaque timeline alternative va poser son lot de questions qui sont des thèmes un peu sous-jacent dans Universal Century et qui ici prennent une place assez prédominante. C'est-à-dire que, bah, O, c'est vraiment la réflexion sur le soldat humain. Est-ce qu'il ben, y a moyen d'apporter la paix avec autant de différences, qu'elles soient ethniques, culturelles, religieuses et compagnie Et est-ce qu'on est prêt à arriver à un espèce d'état de compréhension Et d'un autre côté, il y a d'autres séries, comme par exemple Gundam Wing, qui, comme je disais, est ma série préférée, <rire> euh, qui vient revisiter le thème du colonialisme, parce qu'on est clairement dans la même thématique. On a des colonies qui sont assujettis à l'alliance terrestre, et euh, les grands groupes de colonies envoient cinq pilotes sur Terre pour mettre un terme à cette alliance, finalement, de la détruire purement et simplement, dans les unités qu'ils appellent les Gundams. Mais la réflexion, elle va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une réflexion, est-ce que la conception de l'humain qui pilote la machine est la bonne C'est-à-dire que, euh, on a la conception des entre guillemets méchants de la série qu'on va on va dire la, Fédation Ramfeller, la fondation Ramfeller ose ose moins 13 euh, qui est euh, le soldat c'est une machine la machine elle est là pour tuer et pour obéir aux dirigeants donc tuer et taisez-vous ouais. et le côté plus donc 13 qui est un personnage tous les personnages de Gundam Wing ont des noms de numéros mmh. qui voit la beauté de l'homme dans la machine il se dit que l'homme il doit être animé par une pulsion par une volonté pour Pouvoir atteindre un objectif et c'est en ça que la guerre est nécessaire pour faire triompher les idéaux de ceux qui sont les vainqueurs et assujettir les vaincus. Et au milieu, on a Relena et les pilotes de Gundam qui disent... Non, les humains ne sont pas des machines, mais on ne peut pas se contenter d'avoir un monde divisé entre vainqueurs et vaincus. Et moi, cette réflexion, je la trouve assez belle, assez chevaleresque. Il y a toute une esthétique qui est un peu oh oui. à, à, ouais milieu du Second Empire. Donc on est dans quelque chose, les mecs qui sont costard napoléoniens, alors qu'on est dans un futur de fou. quoi. Mais c'est vraiment un décalage qui est génial, parce que c'est des thèmes bah, de cette époque euh, où on était là, après bah, finalement après la défaite de Sedan, est-ce qu'on se réoriente vers les colonies on les maîtrise donc est-ce qu'on va pas aller continuer à étendre l'expansion euh, de la France colonisatrice sur ses colonies et d'un autre côté est-ce que nos soldats ils font ça bah, pour l'honneur est-ce qu'ils font ça pour la carrière donc il y a vraiment des parallèles qui sont hyper intéressants avec l'Europe coloniale c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série on l'aura pas senti mais voilà
0: <rire> peut-être pas objectif <rire> ah, sur Gundam Wing ouais je suis moyen objectif il y a des défauts que je lui pardonne oui. parce que c'est Gundam Wing franchement c'est super intéressant euh, je trouve que de toute manière la science-fiction en général euh, permet de un peu de, de refléter enfin de réfléchir sur nos actes passés je parle en tant que humanité, hein, civilisation quoi euh, donc là apparemment c'est ce qu'ils font vraiment euh, en très précis dans, dans Gundam et en tout cas dans celle que tu viens de dire donc euh, ça a l'air super intéressant et du coup toutes mmh. les séries sont comme ça toutes les séries prennent un parti euh, à chaque fois ou c'est il y
1: a une espèce de, voilà, de volonté de présenter présenter une thématique toujours autour de quelque chose et la série est construite comme ça. C'est-à-dire quand on prend Gundam Age, qui est une série qui est un peu euh, qui est un peu décriée, on voit que euh, l'idée c'est de mettre en place une notion de génération et comment dans le flux générationnel on va euh, S'intéresser au contact avec l'inconnu On est encore dans une idée coloniale mais c'est pas tout à fait la même chose C'est à dire mmh. que là, pff, euh, Gundam c'est dur à expliquer sans spoiler euh, <rire> En gros, le premier constat de Gundam Edge c'est qu'on est dans un monde qui, est, qui vit une rancune Par rapport à des ennemis qu'il ne connaissent pas On pourrait presque penser que c'est des extraterrestres Et du coup, comment la société se construit autour de cette rancune et de ces attaques qui sont impossibles à endiguer. Du coup, le personnage principal qui a vu sa mère mourir n'a qu'une volonté, c'est tuer ses ennemis. Mmh. Et est-ce que cette rancune, elle va être héréditaire ou pas, parce que Gundam Edge, c'est la série qui a, on va dire, le, le plus de points communs avec Jojo, c'est qu'on suit trois générations de personnages enfin, de personnages au fil de la série. D'abord on suit Fleet, après on suit son fils mou et après son petit-fils qui s'appelle Kyo. Ouais. Et de voir s'il y a une transition de la rancune ou au contraire une volonté de la réformer cette rancune, on sait pas trop, mais voilà, c'est dur d'expliquer de, plus sans spoiler Gundam Edge, <rire> mais voilà.
2: En gros, on garde, euh, ce... peu importe la série, peu importe la timeline, on va garder ce, 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 ce calque rémanent militaire et y apporter à chaque fois une, une, une réflexion générationnelle. Pas forcément différente, mais en tout cas avec un point de vue différent. Mm -hmm. ouais. okay. euh,
1: du coup, j'en profite, j'ai vu un, un commentaire. Euh... Vas-y, vas-y,
0: n'hésitez euh, ouais. pas, euh, si vous voyez des choses intéressantes dans les commentaires. Euh, Donc, du coup, pour répondre à
1: Alexandre qui parle de drone, en ouais. fait... Le problème, c'est qu'il y a une différence entre les drones et les parfois intelligences artificielles qui sont implantées dans les machines. C'est-à-dire que euh, le drone, comme tu le dis, il est piloté alors que là, on est vraiment dans une, une idée de déshumanisation de la machine, on a vraiment que la machine seule avec une intelligence artificielle et qui est là pour faire pam pam boum boum sur les ennemis, donc voilà c'est la
0: petite particularité Tu parles de, parce qu'il a posé la question euh, est-ce que les drones aujourd'hui c'est pas la version réelle des, des Gundam c'est ça ben,
1: euh, il a posé plus pour savoir s'il y avait je pense une humanisation dans, la, dans le drone ou pas, il dit le pilote ouais. du drone n'est pas dans le drone mais voilà il le contrôle mais là il n'y a pas vraiment cette notion de drone il dans... n'y a pas vraiment de drone dans Gundam y en a... A de manière indirecte on va dire et qui sont la plus accessoire mais il n'y a pas de réflexion sur est-ce que le pilote du drone est coupable au même titre que le mec qui a tiré sur la détente enfin qui a appuyé mmh. sur la détente parce qu'il a appuyé sur la détente okay. là vraiment il y a une séparation entre les robots indépendants autonomes euh, qui sont généralement appelés mobile doll en tout cas dans Gundam Wing, ils sont appelés mobile doll et les mobile suits, mobile armor, qui, qui sont, sont pilotés par des humains.
0: Ouais, qui sont vraiment... Ils sont pilotés ouais. dans le sens où l'humain est à l'intérieur, c'est ça Ouais. Ok. La question n'est pas évidente, en fait, parce que
2: c'est très difficile de faire une analogie matérielle entre ce qu'on connaît de Gundam et ce qu'on connaît de notre monde réel, parce qu'en fait, c'est au final... On peut simplifier ça en se disant que c'est juste un putain de prétexte quoi. Ouais bien sûr. Euh, c'est pas
0: une histoire de robot quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme on Ouh. disait au tout départ en fait. Le robot c'est le truc principal c'est juste un prétexte pour raconter un ouais. truc quoi. Et faire la fait... ça.
1: C'est en ça où ça rejoint Evangelion par exemple. L'auteur d'Evangelion ouais. il a dit que s'il avait pu raconter son histoire sans mettre des robots et des extraterrestres dedans il l'aurait fait mais il l'a fait parce que c'est plus vendeur.
0: Ouais. <rire> c'est ça aussi, clairement.
1: Et du coup, pour finir un peu sur cette notion de timeline, parce que sinon on va partir sur expliquer toutes les timelines, tous les personnages, il y a des timelines qui sont assez particulières, voilà, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, enfin, qui intéressent aussi Nico, par particulièrement. Il <rire> y en a une qui est vraiment liée au merchandising, c'est-à-dire ah tout oui. ce qui est euh, la série Build, Build Fighter et Build Diver, Gundam Build Fighter, Gundam Build Diver.
2: Là, ah, on où, va faire la liaison avec ce Skevander, justement.
1: Voilà, ouais. où finalement, là, c'est plus des mecs dans des robots géants, c'est des mecs qui ont vu les séries Gundam et qui construisent des maquettes, et qui se battent avec. <rire>
2: ouais. Et ils ont fait tout un tas d'animés là-dessus, avec des nouveaux produits, des nouvelles maquettes, des nouveaux robots, des nouveaux trucs à acheter, et euh, c'est une... Un panier, une catégorie à part assez intéressant, ouais. mais qu'est-ce en... que c'est bien
0: ouais. en gros? C'est une pub pour faire de la maquette, quoi. Ah, totalement, ouais, totalement. Ben, c'est un peu comme mais... quand euh, à l'époque on crée les maîtres de l'univers le dessin animé pour vendre les jouets, quoi. Ah, c'est pareil, ah, ouais, okay. mm. alors c'est pareil,
1: mais ah, moi je suis tellement cliente de ça parce que c'est tellement bien fait. Ouais, on le sait. <rire> tu,
2: tu sais, tu sais que ah, tu ouais, fais bonne année tu sais que tu vas regarder tes deux et deux trois épisodes et que tu vas aller sur un site internet et que tu vas t'acheter <rire> les maquettes direct. Ah, quoi. ouais, c'est obligé. Tu sais que tu vas te faire avoir, mais tu le fais quand même. Alors, pour certaines Personne, ça va être gros ce que je vais dire, ces séries là, cette catégorie de séries là, euh, c'est presque devenu pour moi un espèce de, de, de mode Rocky. Vous voyez le, la sensation qu'on a quand on voit ces séquences par épisode dans, dans Rocky où ils s'entraînent et où on a envie de suite de, de taper tout le monde et de s'entraîner, ben là c'est pareil quoi. Euh, de voir ces, euh, ces, ces jeunes héros en train de monter leur Gundam et, et de se battre avec, eh ben on, a, on a envie de, de suite d'arrêter et d'aller construire le sien. <rire> c'est
0: drôle ça. Avec autant de serveurs.
2: Ah oui, non, mais c'est vraiment automatique. C'est-à-dire
1: que la première série euh, qui s'appelait Gameplay, Gameplay Builder Beginning G, c'est même pas une série, c'est trois épisodes plus ou moins longs. Et déjà là, il y a une vibe, tu vois le gars qui entre dans un espèce de, de, de jeu d'arcade, qui met sa maquette à côté de lui, et puis il est dans le jeu, il pilote sa maquette, et là tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est mmh. complètement fou, j'ai envie de, envie envie de vivre ça, ça. Oui, J'ai totalement envie de faire ça Et les séries d'après, les, les Build Fighters et Build Diver, qu'est-ce qu'elles sont bien faites C'est-à-dire que franchement, comparant avec ces comparables, par exemple les animes de Yu-Gi-Oh eh ben, moi je trouve que la... alors même s'il y a pas mal d'animes de Yu-Gi-Oh! qui sont bien faits je pense notamment à Yu-Gi-Oh! 5 D's attention c'est les... les jeux de cartes sur les motos mais moi je trouve que c'était bien fait dans ce que ça racontait et eh ben c'est encore mieux alors que c'est vraiment fait je pense avec moins de pognon et moins d'envie euh, de faire quelque chose de bien mais il y a des gimmicks qui viennent de toutes les séries précédentes il y a des un type de personnage qui revient, ben voilà, ça donne envie, c'est mm. bon, c'est la vie.
2: Ah <rire> ah
0: ouais, je comprends si tout vous... à fait cette sensation, de, de, on regarde un et truc si vous n'avez pas envie de, de vous prendre la
2: tête avec euh, les timelines compliquées, vous vous lancez direct dans du Bill Fighter et du Bill Diver, et vous, vous
0: kiffez de toute manière. <rire> c'est un bon truc pour pallier, si on ne veut pas se plonger dans un truc trop gros, il y a ça, quoi. Voilà.
1: <rire> et Alors... après, l'autre timeline qui est un peu alternative, hein, l'autre univers alternatif, voilà, que Timeline Alternative, mmh. c'est tout ce qui est sur les SD. C'est-à-dire que les SD, les Gundam en super déformés, disons un peu leur univers à eux. Et euh, bah, notamment, alors et ça c'est plutôt intéressant, il y a beaucoup de séries de SD Gundam qui racontent l'histoire des trois royaumes, cette espèce de roman euh, mythologique chinois, euh, très intéressant, très profus, avec plein de personnages, euh, tous plus loin en couleur les uns que les autres, eh bien, qui se retrouvent personnifiés à l'intérieur de machines SD.
0: Et quand tu dis SD, super déformes, c'est quoi C'est qu'ils ont, ils ont des trucs bizarres ils...
1: Ouais, en fait, ils sont tout petits, ah, okay. euh, avec des bien. petits bras, des petites jambes, <rire> des petits yeux, euh, des vraiment. Bonnes têtes à la des bonnes grosses têtes japonaises, euh, voilà, non, non, c'est vraiment plus du tout euh, mécanique, huilée, euh, la machine, tout ça. Les Gundam deviennent des personnes et on retrouve un peu ce qu'ils faisaient dans on fait dans le super robot, mais en version tout mignon et tout petit.
0: Ok, je comprends. Ouais. C'est la version euh, kawaii du, du, du Gundam. Ouais, c'est
1: un peu ça. Mais c'est kawaii en nous racontant l'histoire des Trois Royaumes, euh, la bataille de Chibi, euh, l'ascension mmh. au pouvoir de
0: Sao Sao, euh, mmh. voilà. Incroyable. Ok, bah c'est super, en tout cas. c'était. Je trouve que c'est bien résumé, parce que je comprends beaucoup mieux, en tout cas. Enfin, j'étais très novice, hein, comme je le dis. Je comprends un peu mieux, là, maintenant, tout ça, tout cet univers. <rire> bon, tant mieux, c'est qu'on a bien bossé, là. ouais. ouais. <rire> Franchement,
2: pour l'instant, c'est beaucoup plus clair. Alors, après, forcément, il ouais, y a les séries. Vas-y, Tom.
1: Ouais, je passe un peu parce qu'on a parlé beaucoup des séries. Si mm -hmm. tu me permets, bien évidemment, je vois te le temps qui file, je sais pas combien de temps Alex veut nous garder, mais voilà.
0: Ah, on, on a le temps, on a le temps. Ça fait une heure, on je viens de voir, ça fait une heure que ans. le live est lancé et j'ai pas vu le temps passer. Donc, euh, franchement, j'espère bah que ça va. Non, moi non plus, donc c'est
1: pour ça. Je viens <rire> de voir l'heure <le>, <rire> qu'il était en tournant pour changer la diapo et puis je, je vois l'heure. Je me dis bon. J moi, j'ai pas vu le temps passer, donc
0: j'espère que les gens qui nous regardent non plus, franchement, pour l'instant, c'est très cool. Donc, continue, vas-y bah
1: du coup je voudrais euh, juste dire deux mots encore sur la prod Parce que pour moi c'est très important la prod d'une série je vis chaque prod d'un animé comme si c'était un grand film je m'intéresse au, au staff etc et pour moi les acteurs de la série les comédiens de doublage bah c'est des gens qui font vivre les personnages qu'ils incarnent pour ça Gundam ils ont quand même un très large panel de très bons comédiens de doublage à l'intérieur quoi mm -hmm. c'est
2: à dire que c'est vraiment euh... ça au Japon c'est très important ah, ouais, euh, un, un, un seiyuu au Japon c'est autant une célébrité que je sais pas que. que qu'un de nos chanteurs à nous euh, en France, enfin, voilà, c'est ouais, une renommée avant tout quoi.
1: Vraiment, les comédiens de doublage au Japon, ils ont des... déjà ils ont des salaires de pas de... de comédiens de doublage chez nous, et ils ont une notoriété qui n'est pas la même que les comédiens de doublage chez nous, c'est des... des vrais acteurs. Ouais. C'est quelque chose qui
0: est très particulier. J'ai l'impression que c'est en train de changer en France, mais euh, effectivement là-bas j'imagine que c'est complètement autre chose.
1: C'est vrai. Bah aujourd'hui en France, je pense que tout le monde connaît allez, on va dire au minimum Dorothée Puseo, qui est la, la doubleuse de Harley Quinn que j'adore, peut-être Eric Legrand parce qu'il a fait Vegeta, voilà, mmh. donc c'est Vegeta, oui, c'est Seiya, c'est Yamcha et Brigitte Lecordier parce que c'est Gohan et Goku Petit. Exactement. Mais là-bas ah, moi j'adore. Là-bas tout le monde, je, je sais pas, tu dis Toru tout le monde fait bah ouais, bien évidemment, c'est évident, c'est Seiya, enfin tout le monde connaît, mais si tu connais pas Seiya, tu connais Sabo et si tu connais pas Sabo, tu connais euh, je sais pas Mamoru dans 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 dans, dans Sailor Moon. Et et Gundam peut s'enorgueillir d'avoir eu 90% des mecs les, les plus célèbres du milieu du doublage. Enfin, dire, il La manque fleur vraiment... de la fleur. Ouais, il
0: manque quelques mecs. Les stars, quoi. Ah. Alors, tiens, je te coupe je... juste rapidement, parce qu'il -y. Y, y a une question intéressante que je me suis posée aussi, donc j'en profite qu'elle soit posée par Alexandre. Il demande s'il y a un lien entre les Gundam et les Gaiju. Euh, parce qu'effectivement, on a tendance à aller mmh. voir on, se combattre. Et je me pose la question, avant qu'on passe au, au Seiyuu, ouais. vraiment, qu'on rentre dans le, dedans... Euh, je... Voilà, si tu peux parler ben, ça, si vous avez la réponse. Alors la
1: question, elle est assez intéressante parce qu'il y a une parenté et en même temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire que hmm. euh, les kaijus, là-bas, ils viennent vraiment en réaction à, dans le même genre à ce qui s'est passé avec l'après-guerre. Ouais, le, 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 le kaijus, bon ils représentent la menace nucléaire, ils ouais. représentent un peu, voilà, tout, tout ça. Et... Euh, la parenté elle s'arrête un peu là parce qu'on ne verra pas de Godzilla versus Gundam mais ouais. d'un autre côté ça se rejoint parce que tu verras un Godzilla versus Ultraman et tu pourras ouais. voir un Gundam versus Ultraman donc du coup voilà c'est. il y a une parenté du pognon est-ce qu'il y a une parenté de production je sais pas je pense que ce sont deux phénomènes de pop culture qui se sont construits en parallèle
0: ouais à, au même moment quasiment et, et qui, ouais, du coup euh... qui,
1: qui se croisent pas forcément mais qui veulent raconter la même chose
2: Okay. Le, le, le kaiju est plus sur l'industrie euh, cinématographique euh, voilà on est sur le cinéma de genre euh, milieu milieu 50 euh, début 60 si ma mémoire est bonne euh, au Japon euh, alors que Gundam on est en 79 donc on est euh, plus tard oui. mais euh, ouais. le message est différent là où pour moi le, 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 le kaiju va être une forme euh, je failli dire l'apocalypse mais une forme de, de, de fin euh, en soi par rapport à l'humanité ouais. comment l'humanité va y réagir Gundam en 4 mais une espèce d'auto-réflexion sur l'humain face à lui-même en fait Oui, bien ouais, sûr là. complètement de, dans deux univers différents mais mm -hmm. comme disait Tom voilà ça peut, se, ça peut se croiser ça peut se rejoindre Quand même, voilà tous les lecteurs de comics euh, <rire> savent que <rire> ça se rejoint de toute façon à un moment bien donné bien sûr <rire>
0: <Voilà>. <rire> les connexions se font continue oui
2: complètement arrive. et du coup euh... alors continue du coup
0: on, on ferme la parenthèse sur Gaiju continue sur les Seiyu si je, dis, si je le prononce bien la seule chose ouais. que je
1: voulais voilà les deux trois trucs que je voulais rajouter c'est donc oui qu'il y a tous les grands noms qui ont participé mais il y a une anecdote qui m'intéresse particulièrement, je sais pas si elle est vraie alors voilà ce sera le moment de, de la tester un peu mais je l'ai toujours entendu cette anecdote donc j'imagine qu'elle doit avoir au moins un fond de vérité et je l'ai tellement toujours entendu que dans un manga qui s'appelle Gundam Sosei si je dis pas de bêtises elle est mise en avant cette anecdote c'est à dire Gundam Sosei ça raconte l'histoire de Yoshioki Tomino en manga c'est un truc de fou c'est vraiment très rigolo mais c'est très parodique et il y a cette anecdote à l'intérieur et je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux ça mériterait d'être un peu voilà recherché mais j'ai pas trouvé et cette anecdote elle est autour du doubleur de char qui s'appelle est Showiti qui a une voix qui est toute particulière, qui est voilà c'est Milo du Scorpion, mais voilà c'est Shanks pour les voilà pour les, les gens qui connaissent ces Shanks. Et donc il est dans cette fin des années 70 un peu sur la redescente c'est-à-dire qu'il a plus trop de rôle au cinéma en tant qu'acteur et il se lance un peu dans le doublage, un peu voilà un peu par dépit et visiblement il tombe dans l'alcool, il est voilà il est pas il est pas au mieux. Et il fait l'audition de Gundam pour jouer amoureux. Et il arrive complètement pété, et il rate cette audition. Yoshiyuki Tomino le fout à la porte, etc. Et il tombe sur le chara-design de Char euh, dans le scénario. Il y avait, voilà, une page avec le chara-design des personnages. Il voit Char, il a un regain de vitalité, il demande à auditionner, il fait la phrase, et Yoshiyuki Tomino dit c'est lui. Il n'y a pas euh, annulé l'audition,
0: c'est lui. <rire> Incroyable.
1: Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Je ne sais pas. <rire> je préfère croire que c'est vrai. Je l'ai entendu un certain vrai. nombre de fois que, comme quoi, c'était vrai. Je l'ai vu dans ce manga qui pas, voilà, c'est pas, c'est pas une œuvre qui recèle non plus que la vérité. Mais voilà, je veux croire que cette histoire est vraie parce que ça vient encore ajouter cette idée que c'est un moment qui fait qu'il y a des talents qui se rassemblent et voilà. Donc euh, non, moi j'aime bien cette histoire.
2: <rire> Charles, c'est vraiment le, le, le Clint Eastwood de Gundam, quoi. Le, le, le Stallone, enfin, c'est le, le meilleur personnage, quoi. Et alors, voilà. <rire> <C 'est> juste... <rire> <rire> que quelqu'un me, 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 me dise et m'argumente un meilleur personnage que Char sur Gundam, et, et ouais, non, ça... Enfin...
1: Après on pourrait débattre, hein, chacun son personnage vrai, préféré, vrai. mais c'est vrai dans la construction du personnage, Char il est vraiment, il est 100 fois plus intéressant qu'Amouro sur la base. Amouro il est intéressant sur le temps long, alors que Char il est intéressant tout de suite. Amouro comme on le recroise dans d'autres séries, bon Char aussi, mais Amoureux, on le c'est rec... quand on le revoit, qu'on est content de le revoir et qu'on veut voir comment il a évolué, alors que Char on est tout de suite dedans. Dans toutes les séries Gundam, de toutes les façons, le masqué, parce qu'il y a toujours un masqué dans la série Gundam et c'est toujours le meilleur mmh. personnage, est <rire> toujours hyper intéressant, enfin... Euh, milliard d'opies de Gundam Wing, c'est un, un truc de fou. C'est-à-dire, le mec, c'est un prince d'un royaume, est, c'est est, n'importe quoi, il veut la paix, il prépare la guerre, il, et il a la voix de Dio Brando dans Jojo, c'est fantastique. Et même sa VF, elle est, elle est géniale. La VF de Gundam Wing est géniale, la VF de Cid et de Debello sont très bonnes aussi, la VF de Gundam Wing, elle est géniale. Il y a des mecs qui sont même presque meilleurs que la VO, je sais pas. Mais, mais non, mais les masqués sont vraiment très intéressants, ils ont tous une construction qui est intéressante. Euh, Raoul Le Creusé aussi, je sais que plein de gens aiment Raoul Le Creusé. Ouais, euh, ouais c'est un génie, c'est voilà Raoul Le Creusé. Il a compris l'histoire avant les personnages, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu veux faire Mais c'est bien que ça soit joué par euh, des seiyuu de talent et euh, pour ça, ben bah, voilà il y a Toru Furia, il y a Mamoru Miyano enfin Mamoru Miyano c'est Light euh, voilà, tout le monde connaît Mamoru Miyano et le, voilà, le seul pour moi qui manque un peu au palmarès de The Gundam, c'est Jun Fukuyama c'est-à-dire c'est Koro-sensei, c'est Joker dans Persona 5 qui a un tout petit rôle dans un tout petit OAV, bon ça serait bien qu'il ait un grand rôle un jour, si Sunrise nous écoute, ça serait le moment <rire> de faire un personnage, voilà, non mais je le dis, c'est pas parce que c'est mon faut
0: Il faut... On leur enverra un petit mail euh, ben ouais. Pour leur demander
1: Et puis euh, ce qui est intéressant c'est que les doubleurs C'est aussi des chanteurs
0: ouais. Ah donc tu veux faire une transition c'est ça Tu vu ça C'est pas
1: mal
2: <rire> C'est ça On va faire une transition en passant très vite Sur le fait que Gundam c'est aussi une version Oui c'est
0: Après la version anime Ouais. Donc ça, ça raconte les mêmes histoires c'est ça Ou c'est des trucs encore différents Alors oui et
2: non oui ah, non. et non il y
1: a <rire> des mangas qui viennent raconter l'histoire de l'anime okay. il y a des mangas qui viennent raconter des univers alternatifs de l'anime okay. et il y a des mangas qui viennent raconter d'autres histoires encore et je pense notamment au, au nerdgasm de tous fans de Gundam c'est-à-dire c'est le rêve de tous les fans de Gundam de voir un jour l'adaptation du manga Crossbone euh, Crossbone c'est un truc de fou c'est la suite de l'Universal century. c'est des Gundam pirates c'est Albator qui rencontre Gundam c'est un truc de dingue c est, c est, c est, c est... et puis l'histoire est folle. Alors si vous voulez lire l'histoire euh, vous allez attendre très longtemps parce que c'est Panini qui possède les droits, Panini qui diffuse en Italie Crossbone depuis des années qui n'a toujours pas décidé de le faire en France Panini c'est des tanches voilà
2: et on est poli au moins
1: c'est dit et oui on est poli parce que Panini c'est quand même on parle de dire du mal de Panini mais bon François je sais que voilà. tu nous écoutes dis du mal de Panini pour nous s'il te plaît ouais. mais non mais voilà donc le, le problème de la, du manga Gundam c'est qu'il y en a très peu qui sont arrivés en France il y a voilà, les mangas de Gundam Seed, les mangas de Gundam Wing, et à euh, Mobius Gundam The Origin, et quelques one-shots vraiment euh, très anecdotiques, de, bon, de bonnes choses, mais euh, voilà, qui ont été transformés au format one-shot par Panini, notamment, par Pika aussi, euh, alors que normalement c'est des histoires plus longues, je pense notamment à Blue Destiny, qui est euh, une side story qui est souvent la préférée des, des gens de, qui aiment l'Universal Century, à Ken Crossbone, euh, un jour je l'espère, euh, comme tout le monde et du coup ça nous ramène à la musique
2: et la musique mes amis mais il faut mettre ça à fond le matin le midi le soir parce que les, les stars qui sont présentes sur tous ces openings ces endings et ces BGM c'est euh, simplement hallucinant
1: vrai, Gundam c'est vraiment bah, toutes les, tous les animes au Japon ils ont une prod musicale qui est assez ouf enfin, je veux dire les openings de One Piece ils sont dingues et chala, chala, tout le monde connaît. Pegasus Fantasy c'est pareil bon bah y a la même qualité de prod sur Gundam et en plus ce qui se croise c'est qu'il y a certains doubleurs qui chantent pour Gundam oh. donc euh, des mecs qui doublent Gundam et qui chantent par dessus et il y a des groupes qui sont ultra connus qui bossent pour Gundam c'est à dire que TM Revolution ils chantent tous les openings ou presque de Gundam Seed, hmm. euh, les Two mix sous Gundam Wing, euh, l'Arc en Ciel, euh, on a l'Izac, Franchement, qui oh, mieux que Gax Ouais, voilà. c'est 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 le Johnny japonais.
0: Ah oui, clairement. Je ferai pas
1: de meilleur parallèle, je pense. <rire>
0: <rire> bon, moi j'avoue que c'est des noms que je connais pas du tout, hein. Mais euh, après, je vois un peu le genre. Euh, de générique d'animé japonais. Je serais strictement ah ouais, d'aller l'écouter parce que ça, ça, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Dans, dans le genre, c'est plutôt quoi On est ok que c'est plutôt rock quand même, non Alors,
1: c'est pas mal de la j de la rock de la j pop mais il y a un peu de tout, ça se diversifie avec les années. Euh, initialement, c'était très classique, des thèmes musicaux très proche de ce qu'on pouvait trouver sur Yamato des trucs pas forcément euh, plein de guitares électriques c'était plutôt voilà euh, le premier opening euh, c'est vraiment des vocales euh, très douces qui viennent juste faire des envolées lyruques de temps en temps bon voilà et petit à petit on arrive sur des sons plus jazzy plus rock euh, pour ne citer que ça le, le premier opening de Zeta c'est du jazz c'est génial c'est fou
2: quoi. c'est euh, très marrant, bon c'est que c'est épique à chaque fois dans ouais. un style de musique différent on arrive à à avoir le but principal de la musique c'est vraiment de ressentir cette, cette émotion là d'épique et d'humain ceux qui ont fait un peu de musique le, le savent il y a certaines tonalités qui, qui nous font plus vibrer que d'autres et euh, elles sont utilisées surutilisées mais de la bonne façon alors on peut se dire ouais euh, j'ai écouté un, un opening d'animé euh, et puis d'autres et puis ils se ressemblent tous oui et non euh, effectivement on a l'impression qu'ils se ressemblent tous mais euh, c'est à chaque fois lié à quelque chose de peu palpable au final ce qui est vraiment de l'ordre du ressenti euh, sur ce côté épique euh pour garder toujours voilà, ce fil conducteur que euh, Gundam c'est avant tout quelque chose sur, sur l'être humain ouais. Ouais.
1: il y a vraiment cette volonté d'avoir un fil et ça va au point que Yoshioki Tomino, il a composé il n'a pas composé, il a écrit euh, les paroles de certains génériques, notamment tous les génériques de la première série, des films, euh, certains génériques de Zeta, certains génériques de Victory, certains génériques de Turner. Donc euh, non, il y a vraiment cette volonté d'interconnexion dans l'œuvre et de toujours avoir cette réflexion, ce, ce bon mot pour jamais te déconnecter et rester dans cette réflexion humaniste, finalement. Quelle est ta place Est-ce que tu la trouves Enfin, je pense à, à de belles chansons. « Century Color », qui est le deuxième opening de « Gundam Turner », qui est là pour te dire, bah c'est la guerre, c'est la couleur, mais enfin quelle est la couleur de la guerre, quelle est la couleur de l'humanité euh, Est-ce que ce feu d'artifice que tu vois dans le ciel, c'est -ce un feu d'artifice qui est comment il dit bon ou alors qui est belliqueux Ah il y a vraiment toute cette réflexion dans les paroles qui est assez poussée. Le landing de la première série est vraiment assez cathartique pour ça parce que le chanteur parle au personnage principal. Donc c'est assez euh, c'est voilà c'est assez cathartique, t'es vraiment dedans, ça ça peut prendre trip, ça a vieilli.
2: Euh, ça a vieilli
0: mais ouais, ça vaut ouais. tout le côté narratif d'un opéra incontournable donc quoi. ouais au final c'est vraiment euh, c'est pas juste une musique qu'on colle pour donner la pêche au début ou à la fin c'est inclus dans le, la compréhension de la série euh, ouais. et dans tout cet univers mmh. autour de ça quoi. Les, les thèmes
1: en général des openings ils sont très connexes aux thèmes de la série par exemple euh, je vois dans le chat qu'il y a des fans de ça, euh, Man with a Mission, sur la dernière série, la, la dernière série principale, Iron Blood Orphan. Ils font un premier opening à la série, mais qui est complètement fou, qui s'appelle Rise Your Flag, on pardonnera mon accent anglais pourri. C'est vraiment le thème de la série, c'est des gosses qui sont considérés comme des déchets et qui veulent s'émanciper de ça, donc on leur demande de lever leur drapeau, de mettre en avant leurs convictions, et donc ça fait vraiment écho avec l'opening, c'est vraiment... Interconnecté, c'est ça qui est très intéressant dans Gundam. Il y a très peu d'animes qui font ça. Il y en a, il y en a, il y en a. Euh, pour ne citer que quelque chose de cette année, Kimetsu no Yaiba, ça fait la même chose. Bon, voilà, il y en a. Mais c'est vraiment précurseur chez Gundam. Dès la première série, le premier opening, on a cette idée de mettre en avant une interconnexion de thèmes, de volonté de recherche, de compréhension de toute l'histoire. Enfin, tout est lié. toute l'OST est particulièrement
0: cathartique, donc c'est vraiment très intéressant. Euh, je pose une question bête, mais euh, il existe des sujets pour écouter euh, cette musique en particulier on la trouve de partout euh, comment ça se passe Il y a, on, les cd sont en vente euh, ah, je sur crois YouTube, de si je demander s'il y en avait encore pour longtemps non, ouais. non, non, <rire> non. Alors, euh,
1: les cd sont en vente sur euh, cd japan je crois qu'il s'appelle le site mais euh, tout tout presque est disponible sur spotify
0: c'est ah, voilà, Ou ce que n'importe je...
1: quel autre site d'écoute de musique, voilà. Sur Deezer, je sais pas, sur Spotify et Amazon Music, je sais qu'on peut les trouver.
2: Ok. Bon, ouais, et sur YouTube, vous avez une magnifique playlist d'une soixantaine de titres... Mmh. qui sont tout rangés par ordre chronologique c'est magnifique voilà, moi, je euh, journée
1: <rire> même la chaîne la chaîne officielle de Gundam qui s'appelle Gundam Info propose souvent euh, des playlists pour un, ouais des playlists alors qui sont éphémères c'est à dire que ça reste un temps donné mais c'est souvent mis en avant quand il y a une nouvelle série ils proposent d'écouter l'opening et l'ending enfin ça se trouve quoi cool
0: bon bah super mmh.
1: non c'est vraiment bien fait
0: pour ça mmh.
1: et donc euh, petite transition là où on trouve aussi l'intérêt de, de la musique c'est que c'est chanté par des grands noms mais il y a aussi des grands noms de la musique qui sont fans de Gundam
0: ah, je crois que je vois que <rire> ouais. tu veux en venir vas-y <rire>
1: ouais, je pense que Nico veut en parler donc vas-y Nico quel grand nom de la musique est fan de Gundam dis-nous
2: <rire> ah, moi c'est <rire> alors je pense que vous êtes nombreux à, à avoir vu quelques clips de Linkin Park par exemple à apercevoir quelques, quelques places dans, dans l'excitement de Linkin Park. Donc Linkin Park sont fans de Gundam. Il y a également... Euh euh, ce qui est marrant, c'est que c'est. Je l'ai appris vraiment récemment, Kenny West. Euh, donc, Kenny West a un zaku uh, taille humaine dans, dans son salon. Euh, il <rire> y a. Un... <rire> voilà, moi je trouve ça fou et absurde parce qu'en fait, on se dit, la vache, au final, je, je, c'est assez fermé. Enfin, je veux dire, je suis fan de Gundam. J'ai peu de personnes au autour de moi qui sont fans de Gundam. C'est pas si élargi que ça comme culture. Et au final, il suffit à peine d'évoquer le sujet pour que tout le monde lève la main et dise, ah, mais oui, non, mais si, je connais. Euh, et en fait, c'est ça qui est marrant avec, euh, avec Gundam. C'est ce truc-là. Personne. Alors. Pas que personne n'ose en parler, mais d'un coup ça sort. Et on s'aperçoit que euh, au final, beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait connaît <rire> et euh, s'y intéresse. Et effectivement, ouais, c'est... Euh... Il y a même des, 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 des gunpla, des maquettes qui ont été, été faites sur le modèle de Linkin Park. Oh. Euh, ah oui, non, non, voilà, c'est assez fou. Oh. Ouais, c'est vrai qu'il fallait l'évoquer.
1: Et oui, et puis Linkin Park, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, d'une part, c'est vrai qu'il existe un GP-01 thématisé sur Linkin Park. Il y a toute une édition collector de cette maquette avec le groupe de Linkin Park devant la tête et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Ça vaut 200 balles sur eBay si quelqu'un l'a deux. Mm. Mais Linkin Park, c'est aussi les gars et là cette transition a pas piqué des hannetons qui m'ont <rire> chanté la BO des jeux vidéo de Gundam. Euh, le jeu vidéo Gundam Extreme tradition. Versus, tu as vu ça Le jeu voilà. vidéo Gundam Extreme Versus, la, la BO, le, le thème principal, c'est The Catalyst, mmh. qui est une chanson de Linkin Park. Et du coup, ça permet de mettre en avant quoi bah, Que le, le, le milieu du jeu vidéo n'est pas euh, exempt de sa part Gundam. On a vraiment, on retrouve des titres qui sont plutôt bons d'ailleurs, qui sont généralement qualitatifs. Alors, on ne va pas dire que c'est des, des A façon, FF7 remake et compagnie mais ça reste toujours des jeux qui sont très agréables et euh, bah, je pense que le fait que ça soit chanté par des gens qui soient un peu connus ça permet de les faire connaître parce que Extreme Versus a eu finalement qui est un jeu totalement VS hein, comme son nom, euh, nom l'indique oui. a eu mmh. un, un écho en Europe assez fou alors qu'il n'est jamais sorti c'est à dire qu'il connaît qu'une sortie au Japon et en Asie il n'y a jamais de sortie européenne et pourtant j'ai l'impression que tout le monde l'a ce jeu, tout le monde y a
0: joué. Oui maintenant avec internet c'est plus simple j'imagine que si on était à l'époque, de... avant Internet, ça serait plus compliqué.
1: Ah oui, c'est sûr, mais il y, y a vraiment un, un milieu gaming autour, il y a... Alors, je peux m'en orgueillir d'avoir été une fois <rire> champion d'Extreme Versus, après je n'ai fait que perdre face à des gens de, 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 des de bon mauvaise niveau. qualité, voilà, des gens...
0: <rire> des
1: amis en plus, mais non, non, mais il y a vraiment une communauté gaming, et tous les ans à Japan Expo, il y a un tournoi Extreme Versus. Ah, génial. Voilà, ça fait, bah, je pense, depuis 2000 2011, de tous les ans depuis 2011, ça fait 9 fois, il y a un tournoi extrême versus la Japan Expo, animé par une association dont on reparlera plus tard, mais voilà, tous les ouais. jeux Gundam sont très bons.
2: De la Super NES à la PS4, en passant par l'arcade, Gundam a toujours été représenté et de façon assez marrante d'ailleurs, quand on fait un petit peu le tour du web sur les, les, les gros critiques de jeux vidéo, si on les écoute, ils n'arrêtent pas de dire et ils ont raison, je pense. Tiens, c'est marrant, il y a ce jeu-là qui est vachement bien et il s'est mal vendu et il est, il est mal connu, etc. C'est vrai c'est pas des, des jeux qu'on retrouve facilement dans les bacs à Micromania, euh, mais ce sont à chaque fois quelques exceptions effectivement, mais à chaque fois des jeux de grande qualité quoi.
0: Incroyable, en ah. tout cas j'en avais jamais entendu parler, c'est vrai que euh, je j'avais même pas imaginé que ça pouvait exister. Faudrait ah oui, voir bah un peu mais, ce que ça peut donner mm, mais... Euh...
2: Il y a vraiment
1: énormément de jeux et jamais euh, de deux styles similaires quoi. C'est à dire qu'il y a du musou avec les Dynasty Warriors Gundam, il euh, y a du jeu de plus construction maquette avec les Gundam Breaker, il y a du Versus, il mmh. euh, y a du jeu de stratégie avec les SD Gundam G-Generation, il y a notamment le dernier, la euh, Crossray, qui est disponible sur Steam, en v... enfin, je vais dire en VF, mais à mon avis non, je pense que c'est en VA, moi je l'ai sur Switch, mmh. quelqu'un voilà, quelqu affirmera, confirmera,
0: et c'est est génial Est-ce que, les... que du coup c'est vraiment des jeux de Versus à chaque fois, est-ce qu'il y a la même... Euh envie, la, la, la même... Tu vois, on parlait des, des séries animées tout à l'heure, et en tout cas le message qu'elles veulent faire passer, est-ce qu'à travers les jeux vidéo, il y a ça aussi, ou un peu moins, c'est vraiment juste pour le plaisir de manipuler du Gundam quoi
1: ben, Ça dépend, ça dépend lesquels. Euh, ouais. y a, ben, les jeux qui sont vraiment orientés sur le Versus, c'est du Versus. Il n'y a pas... À 100%, voilà. ouais. Mais je pense notamment aux jeux auxquels on s'attendrait pas, c'est-à-dire les Dynasty Warriors Gundam, qui sont vraiment des purs musou. Euh, musou... Euh il faut
2: ouais, que tu expliques ce que c'est.
1: Voilà. <rire> euh, euh, en gros, c'est d'une beat'em up, mais tu tues euh, 2 milliards de personnes par, par level. Ok. <rire> Et eux, par contre, ont l'avantage de présenter l'histoire plutôt intégralement, avec des cinématiques assez bien réalisées avec le moteur du jeu. Et ça permet d'avoir une première approche de certaines séries qui étaient, surtout à l'époque où c'est sorti, très anonymes en Europe. Par exemple, la première série Gundam, avant le jeu PS2, en Europe, on a, enfin à part en Italie qui, voilà, c'est des précurseurs de tout mais à part en Italie, en Europe, on connaît pas la première série Gundam, c'est-à-dire que dans les magasins, on trouve des maquettes de Zeta à l'époque où Gundam Wing sort, mais euh, on sait pas d'où ça vient. Okay. Alors il y a le, le, les Musou qui arrivent et qui racontent la première série Zeta, Double Zeta Shark Hunter Attack F91, que des trucs qui sont très anonymes chez nous, et c'est le premier contact qu'on peut avoir avec ces séries. Okay. Et il euh, y a les jeux qui sont plus tactiques il euh, y a deux types de jeux, il y a cette espèce de versus mais qui avait un côté jeu de stratégie que sont les Gundam Federation versus Zeon et euh, Gundam euh, Advance of Zeta, non, Advance of Zeta c'est un manga, quelque chose of Zeta, je sais pas, quelqu'un voilà, je sens qu'il y a des gens qui y ont joué dans le chat, donc voilà. Euh, qui sont des jeux pseudo versus mais avec une euh, un truc stratégique autour et des jeux qui sont vraiment comme Fire Emblem, c'est-à-dire des tactical RPG comme Final Fantasy Tactics, comme Advance Wars, qui eux vont nous raconter telle histoire, et où il n'y aura pas vraiment de bourrinage, il y a du déplacement case par case, il faut arriver à vaincre telles unités ennemies, donc il va falloir avoir de la stratégie, placer tes unités avec intelligence, donc c'est pas que du bourrinage, et les jeux en général racontent plutôt bien l'histoire. Ou des histoires alternatives. Ce que j'ai vu passer dans le chat de Gear and Grid. Hmm. Gear and Grid, c'est un jeu qui vient nous raconter l'histoire de la première série, mais avec des modifications qui sont, et si tel camp avait gagné à la place de tel camp, par exemple, ou tel personnage n'était pas mort. Donc, euh, les jeux, ils ont leur place, vraiment, euh, limite, une place propre, parce qu'ils viennent raconter quelque chose. Tous les Gundam Breaker, ils viennent raconter des histoires ah, qui sont plus ou moins développées, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, chaque jeu
0: a son identité propre. Ouais, ça vient rajouter une pierre à l'édifice de toutes cette culture qui a autour de ça. Ouais.
2: C'est ça, et ce qui est marrant dans les breakers, et ça va nous faire la transition, c'est qu'on est vraiment sur, je me bats, je récolte des pièces, je construis mon gunpla avec ces pièces-là, euh, je construis le Gundam que je veux, et euh, j'avance dans les niveaux avec ça. Et mmh. euh, ça, du coup, c'est toute une partie construction qui est très intéressante. Moi, Gundam Breaker 3, euh, ça a sauvé mon confinement. quoi <rire> C'est vrai,
1: c'est vrai, je, je peux affirmer, euh, <rire> ces nuits qu'on a passé sur Gundam Breaker, là pendant le début du confinement, c ça fait vrai ah.
2: du coup on y est mesdames et messieurs ça fait une petite euh, transition oh, euh,
0: assez oh, habile d'une heure toi. et demie ah. félicitations voilà. vous avez tenu on attaque la partie maquette qui est pour vous, ouais. une des plus importantes c'est ça au final ah ouais c'est important ça. Ça. Donc les Donc maquettes. allez chercher des chips et euh, faites la pause bio parce que vous Mais... allez en avoir encore pour longtemps
1: <rire> c'est important pourquoi les maquettes parce que on est tous un gosse qui a voulu jouer avec un X-Wing qui a voulu jouer avec un sabre laser et va avoir son gars dame dans la main son plat son machin c'est ça donne envie quoi on est vraiment il y a un besoin il y avait voilà c'est toute une tranche de marché qui était vide parce que la figurine ça répond pas vraiment aux mêmes besoins Mais là tu es l'ingénieur qui te permet de construire ton gundam quoi et, oui. hmm. et c'est vraiment génial c'est une sensation qui est voilà qui est assez ouf et puis que tu de la technique ou pas bah c'est beaucoup plus simple de construire un gundam que de se faire une autre maquette un bateau ou un avion quoi là c'est vraiment bah comme le disait la pub, sans colle, sans peinture, sans prise de tête, puisque c'est que du clips. Hmm. Après, ne tient qu'à toi de développer tes compétences personnelles pour
0: faire le Gundam le plus beau à tes yeux. Encore mieux, ouais, encore plus. Euh, ouais. plus, plus euh, comme on l'imagine que, que ce qui nous est donné euh, tel quel. Quoi. Ouais, c'est ça. Et le catalogue
1: est assez large dans Gundam. <rire> Qu'est-ce que c'est euh... qu -ce que
0: euh, sur l'image que vous nous présentez, là Il y a, y a trois petites boules, euh, une jaune, une rouge et une verte. C'est
1: la mascotte de Gundam, ça s'appelle ah, le Haro. Haro les... Voilà, et c'est la bestiole la plus énervante de l'univers. <rire> <rire> okay. C'est des petites boules mignonnes qui sont souvent présentées comme étant des jouets à l'intérieur de la série, okay. mais qui sont des petits robots qui viennent un peu jouer un rôle comique ou pas euh, envers un des personnages de la série dans la première série c'est Amoro qui possède un haro, euh, dans Gundam Seed c'est Lacus Klein, euh, dans Double O c'est Loken Stratos, donc voilà il y a toujours, plus ou moins toujours mm -hmm la présence de cette mascotte qui est le haro ok ça,
2: ça arrive qu'il y en ait des méchants
1: ça arrive qu'il y en ait des méchants il y a le haro <rire> violet qui est un méchant <rire> mais euh... ouais du coup il y a maintenant des maquettes de ces haros aussi qui s'appellent les haros plats euh, et ouais. euh, bah, tout le catalogue entre guillemets haro plat euh, Bergaille et compagnie est vraiment très fourni et il y en a un peu pour tout tous les goûts et tous les niveaux de difficulté il y a, y a ben, en réalité il y a trois gammes principales le AG, le RG le MG auxquelles viennent s'ajouter les perfect grade les SD euh, les mega size les voilà plein de choses et c'est un catalogue très large qui permet à chacun de se retrouver de trouver le ben, le gameplay qui lui plaît de la série qui lui plaît dans les couleurs qui lui plaisent bon, voilà c'est vraiment assez ouf
0: ouais, donc là as parlé en fait c'est ça c'est les catégories euh, en fonction de ouais. si on veut du plus ou moins difficile c'est ça ou du plus c'est pas forcément du plus ou moins difficile c'est du plus ou moins grand nombre de pièces
1: et il ouais. y a des variations de taille aussi les AG et RG on est sur du 1, 144 sur l'échelle et les MG sur du 1 centième et Nico me reprendra j'ai peur de dire une connerie mais le perfect grade c'est 1,48 c'est ça
2: euh, Non c'est du 60 e je pense à ah, ème le, voilà. le 40 non oui c'est size, méga euh, size. Euh, ouais, voilà. ouais. 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 et en fait ça c'est vrai que c'est super important parce que à comprendre des fois on se dit euh, euh, bon ok euh, je, suis, euh, je suis super expérimenté euh, je découvre Gundam euh, j'ai du pognon je vais lâcher 300, 300 euros dans un perfect grade parce que j'ai fait beaucoup de maquettes etc bah, c'est pas forcément ça l'objectif enfin, chaque grade a un espèce de, 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 de but euh, par rapport à ce qu'on a envie de construire mm -hmm. euh, et ça c'est important moi c'est vrai que je fréquente pas mal de, 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 de clients qui, qui, qui s'y mettent ou à la maquette et qui, euh, ou, ou qui continuent qui sont, déjà, euh, qui, sont, qui sont déjà pas mal expérimentés et c'est plus une recherche d'espace de, de, de customisation de challenge de modèle, de coucher au niveau du plastique, euh, au niveau de la qualité du moulage. Donc faut pas forcément se dire c'est pas comme du c'est pas comme du Lego où il suffit au final de voir là et le nombre de pièces sur la boîte et encore euh, Lego c'est un mauvais exemple, je vais me faire engueuler par un spectateur. <rire> Mais euh <rire> ouais.
0: Mais la comparaison, <rire> la comparaison est bonne en tout cas, parce que, enfin wow. moi je trouve, euh, parce que c'est effectivement, moi quand j'ai, je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment noob dans l'univers Gundam, quand j'ai voulu essayer d'en prendre un, j'ai rien compris, je me dis ah mais là il y a plus de pièces, mais pourtant il, il est différent de celui-ci qui a l'air mieux, je sais pas, j'y comprends rien. Voilà, un Lego, euh, c'est entre guillemets simple, il y a un âge, un nombre de pièces, quoi qu'il arrive, les pièces elles sont aussi faciles à mettre ensemble, le plastique sera toujours le même, les pièces sont identiques. Enfin hmm. Sauf quand on achète des, des plot, mais ça c'est une autre histoire. <rire>
2: <rire> non, là vraiment, il y, y a une différence. Ouais. Euh, C'est vrai que on peut passer une simple après-midi à monter un G, plus ou moins n'importe lequel, euh, alors qu'on passera euh, une bonne grosse semaine, voire plusieurs, à monter un parfait de grève. Parce que non seulement il y a énormément de pièces, euh, mais en plus, euh, t'as. Euh, envie de bien la dégrapper, tu as éventuellement envie de la peindre, euh, alors après euh, ceux qui se lancent dans la gravure de panel line supplémentaire sur un perfect grade, euh, forcément c'est un défi de plus, c'est plus facile à à tester à faire sur un G, mais bon alors ça, ça après c'est prendre dans des détails euh, qui mériteraient presque une émission à part entière ouais, parce que là mais... la... <rire> tu as utilisé
0: des termes que je trouve intéressants et je pense qu'il faut revenir dessus tu te parles de dégrapper tu parles de, de peindre etc parce que là tout à l'heure vous nous avez dit euh, qu'il n'y avait pas besoin de matériel au final parce que c'était juste des trucs à clipper Qu'est-ce que c'est ouais. que cette histoire de, dégrappe, de, de, de dégrapper de choses comme ça le,
1: le seul matériel, on va dire, dont on a besoin, c'est la pince pour okay. enlever les, les pièces euh, qui vont servir à construire le Gundam de leur grappe, c'est-à-dire de la, la, la zone plastique à laquelle elles sont rattachées pour ne pas se perdre dans la boîte et pour les, les identifier facilement.
0: OK, hum, d'accord. Chaque
1: pièce sur la grappe a un numéro, avec chaque grappe a un nom. Donc par exemple, si on te dit qu'il faut clipser la pièce A1 et la pièce B4, Grâce à la grappe, tu sais où est telle pièce, t'as qu'à qu mettre deux coups de pince et tu peux la sortir et tu peux monter ta pièce enfin ta partie comme il se doit
0: ok d'accord mm. oui donc en fait voilà du coup ça permet euh, c'est peut-être peut-être qu'il faut pas dire ça dans l'univers Gunpla je sais pas mais c'est comme un espèce de gros jouet Kinder en fait euh, oui non si ouais, c'est ça on le dire, on a le droit
1: ça <rire> se rejoint parce que en fait le modèle de construction des Gunpla c'est le même modèle qui va venir infuser toute l'industrie du maquettisme de, de, de euh, comment on pourrait dire du maquettisme d'anime euh, qu'on retrouve au Japon et il y a la même dynamique dans Kinder c'est à dire qu'il y a des les jouets Kinder au Japon c'est un autre délire quoi. C'est mmh. si ici il faut être énarque pour pouvoir le faire le, le, le jouer ouais. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment cette idée de à la fois côté pratique du telle pièce est reliée à tel machin sur la grappe T'as ta pince, tu mets deux coups, ça sort. Et en même temps, un enfant pourrait y arriver parce que avec la, une qualité très, très inférieure, certes, mais avec un ciseau, un bête ciseau que tout le monde a à la maison, tu mets un coup, là, là, tu peux dégrapper ton machin. C'est moins propre, c'est moins beau, mais tu peux le faire. Donc, c'est vraiment plus open, c'est pour tous les âges. Ouais. Euh, c'est un peu la politique de, bah de, de Bandai sur ça. Mm -hmm. Bien sûr que c'est pour se faire du pognon. Mais euh, moi, qui suis allé au Japon plusieurs fois, qui ai vu les boutiques de Gundam là-bas, bah, il y a des pères avec leurs fils, leurs filles. Parce que c'est très unisexe, il y a vraiment les, tout le monde qui s'y retrouve. Ah oui, c'est pour tout le monde. Et ils sont là, ils passent des après-mêmes à monter des trucs. Hein,
2: D'ailleurs, du coup, tu es sur une diapo intéressante, puisque c'est un petit peu le processus de, de fabrication. Et toi qui allais au Japon et du coup qui a, qui a, qui a pu voir ce, ce, ce système de, de mm. crabe, de moules, de plastique, du coup, tu peux peut-être nous en dire plus sur.
1: Ah oui, c'est vraiment ben, c'est vraiment comme il le présente, c'est-à-dire que les Gameplay, ça vient d'une seule usine, bon, maintenant deux, si je dis pas de bêtises, qui sont des usines dédiées à la fabrication de maquettes. Et c'est un plastique est très particulier. Quand on a l'occasion d'aller à Tokyo à ce qui s'appelle maintenant la Gundam Base, on peut vraiment toucher le plastique, voir des moules, voir comment c'est fait. Il y a vraiment ce souci du détail, de la précision. Chaque moule a un nom. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui montrent comment on fabrique telle ou telle gamme de produits. Donc euh, non, il y a vraiment une volonté d'excellence ou en tout cas de faire au mieux. Alors euh, le Gunpla, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les, les modèles HG, ça reste du domaine du raisonnable. Et puis après, on, on monte dans les 60, dans les 100, dans les 200, dans les 400 euros. Mmh. Mais pour avoir quelque chose déjà de très sympa, il euh, y a des kits à 15 euros qui sont extrêmement bien tu passes ta journée t'es deux jours à le monter puis après t'es quelques jours à le customiser ou pas euh, donc ouais, tu très content hein, avec ce que t'as
0: quoi c'est assez impressionnant parce que tu, tu dis tu donnes des prix comme 15 euros et ça peut il y a une, une fourchette qui est assez grande hein, mais si ça part à 15 20 euros c'est quand même euh, fou de se dire qu'on va pouvoir avoir un jouet articulé à monter bien sûr hein, il est pas dans sa boîte ah. tout fait mais on va passer du temps à le monter on va kiffer et en plus après on a un truc cool quoi
1: au japon pour être précis le des prix pour avoir du HG donc de du 144 comme tu as pu le monter ouais. euh, <rire> on est sur 6 euros ah oui ouais. le premier prix c'est 6 euros au Japon c'est à dire c'est à peu près 800 yens voilà. et après bah, ça monte euh, toute cette gamme HG je pense que les plus chers on doit être à 40 euros enfin 40 45 euros pour les les HG classiques les plus mmh. chers après il y a des HG très particuliers qui valent beaucoup plus cher mais pour le classique on est là le RG le MG on est entre 30 70 80 100 120 euros et après ça ouais. fait que augmenter mais tu augmentes pour avoir vraiment un plus tu payes pas rien du tout
2: il ouais, y pas a très peu part... de kits il ouais.
1: ouais, y a très peu de kits qui sont euh, qui devraient coûter moins
2: cher que ce qui coûte quoi. Okay. tu viens vraiment payer le détail de la pièce quoi. Okay. et sa qualité la façon dont elle est, dont elle est donc tu vas la détacher, ce qui est marrant, alors moi je fais pas mal de, de modélisme euh, entre guillemets complet euh, de façon à part entière, le défi le plus sympa que j'ai trouvé dans le gunpla c'était justement de, de, de le monter sans avoir recours à aucune technique de, de peinture, de, de collage. De... Et c'est vrai que monter son gunpla de façon la plus propre possible, la plus... et le mettre le plus en valeur possible sans y apporter de peinture, de, de colle, de décor, etc. C'est un, un super défi qu'on peut réaliser avec n'importe quelle maquette de n'importe quel grade au final.
0: Ouais, c'est-à-dire que on peut... si on fait ça proprement de base, on a déjà un truc cool C'est pas euh, ouais. la maquette où on se ouais, dit Putain merde il faudrait que je... Si je suis mauvais en peinture je vais pas la peindre Mais ça serait tellement mieux quoi Là mm. de base c'est top C'est ça en gros C'est ça ah ouais fait.
1: complètement C'est... L'intérêt de la gamme, j'ai envie de dire. Le HG, c'est vraiment d'avoir un truc de base qui te donne envie et de continuer, mais tu as vraiment déjà des couleurs sympas, de,
0: de, des articulations très sympas. Enfin voilà. Moi, je suis vraiment étonné par les articulations, par celui par exemple que tu montres dans une, sur l'image tout de suite. Il y a vraiment des articulations incroyables que même des figurines qui coûtent assez cher, euh, soi-disant articulées, ne peuvent pas poser. quoi. Mm -hmm. C'est vraiment impressionnant. je pense Alors, que il y a Joachim
2: dans le chat là, qui parle de Pébandai. Joaquim dans le chat, c'est euh, des versions du du coup, exclu, ouais. euh, qui sont pas évidentes à avoir. Euh en France bon, on peut y arriver et du coup ça vient rajouter à chaque fois une, une couche de plastique différente comme on disait tout à l'heure ou, ou des accessoires divers et variés qui eux pour le coup sont trop coûteux ah oui largement
1: il n'y a aucun pay Bandai qui vaut son prix ça par contre
2: oui. euh, voilà ça je le
1: dis euh, à chaque fois que vous achetez un pay Bandai, vous consentez à payer plus cher que ce que ça devrait payer pour quelque chose bon, que oui, que il, il a, a quoi
0: de plus ce pay Bandai à part d'être une série limitée rien ou... c'est une
1: série limitée c'est tout
0: ah, ok
1: <rire> ça euh, il a rien du tout. C'est pas du plastique de meilleure facture, c'est juste un mobile suit, un mobile armor que Bandai a décidé
0: de faire en quantité euh, limitée,
1: de faire en quantité limitée euh, voilà, dans une boîte qui est moins belle qu'une boîte à l'origine et de dire, bah voilà, c'est un peu Bandai, le HG, il vaut 75 euros.
2: Okay. Dernièrement, ils ont fait quoi Ils ont fait euh, des boutiques de fringues Ils n'avaient f... pas fait des équipes de baseball aussi Oui, ouais, équi... euh, toutes les, les Array, équipes de baseball. Il voilà. ouais, ouais, ouais. y a un y y y a... Gundam à l'effigie d'une équipe de baseball. Euh, voilà.
1: Et ça encore, c'est peut-être les les P-Bandai que je trouve le plus intéressant pour les japonais parce qu'il y a ce côté de on est fan de l'équipe, on a le
0: mmh.
1: on a on a le Gundam de l'équipe. Pareil pour les gens qui sont fans, et ça existe de euh, de convini, c'est-à-dire de toutes ces superettes qui sont ouverts à 24 24 7 sur 7 au Japon, il y a des P-Bandai exclusifs à certains convini. Il y a le, le il y a le Gundam Seven Eleven, il y a le le Gundam Unicorn, 7-Eleven, il y a le New Gundam, 7-Eleven, il y a le mmh. Bergai eleven donc voilà, c'est moi je pense que les l'épée Bandai c'est surtout une excuse de Bandai de proposer quelques kits qui savent que les gens veulent et de tirer beaucoup plus de pognon, enfin je veux dire, moi je me suis fait ouvrir en deux parce que comme un bon pigeon j'ai acheté un Talgis 3P Bandai, <rire> et, je l'ai payé 80 euros, je ne regrette rien, voilà, je... <rire>
0: On bien, pas dans tous les cas. Mais
1: je sais que je suis un pigeon.
0: Ouais. Et du coup, j'ai une question. Si on vous, vous donnait le défunt, on, vous avez plus le choix, vous devez monter qu'une seule gamme ju jusqu'à la fin de votre vie. Vous aurez plus accès qu'à accès celle-ci. Laquelle vous choisissez <rire> Ah, bah, le <rire> HG.
1: Non, moi le HG sans hésiter. Le HG okay, le... sans hésiter. Ah ouais, le HG, mais vraiment sans hésiter. Donc, c'est que... la, la gamme
0: la plus petite C'est ce que tu disais C'est ouais, hein. la
1: gamme la, la plus petite, la moins chère. Ouais. Mais moi j'ai un leitmotiv c'est que le gamme plat, c'est la liberté. Et euh, la gamme qui permet d'avoir le plus de liberté avec le gameplay, ouais, c'est le HG. Okay, Donc ouais. du coup, je pense que c'est celle qui est faite vraiment pour connecter les gens. On peut avoir tous un Zaku 2 et il n'aura jamais la même tête. Et on ne peut pas tous avoir un Zaku 2 en MG à 40, à 50 euros. Par contre, on peut tous avoir un Zaku 2 à 10 euros.
2: Ouais, mmh. ok. Et toi, Nico bah, Il a forcément raison. C'est clairement le HG qui <rire> est <tout rire> plus à la fois. <rire> C'est vraiment le, plus, le, le format le plus versatile, celui avec lequel on peut faire le plus de choses, celui qu'on on va pas culpabiliser si on pète une pièce. Voilà, j'ai pété ma pièce, je la refais. c'est pas un problème. quoi. Okay. Euh, J'avoue être fan du RG, moi, perso. Donc, c'est la même échelle, mais avec le double de pièces, euh, ce qui permet d'avoir une espèce de... De, de, de mise au point quand on regarde ta maquette à un mètre euh, qui est un peu, un peu plus défini. Euh, voilà. Tu peux faire la même chose, presque la même chose avec du RG, euh, mais il faut deux fois plus de temps. Donc on va dire que si je vis vieux le RG, et euh, <rire> si je vis normalement le HG <rire>
1: <rire> Mais euh, ouais, du coup, le, 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 là, ce qu'on voit un peu à l'image derrière, là, tu vois quelques grappes, donc ça permet de voir un ouais. peu comment ça se dégrappe et compagnie. Alors ça se verra pas à l'audio, mais en gros voilà, c'est vraiment ce système de, 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 de comment on pourrait dire de d'alvéole de, de plastique dans laquelle on vient découper sa pièce. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est assez simple. Comme après, il y a vraiment nul besoin de colle. C'est vraiment du clip. Ça rentre dans un trou. Il faut juste mmh. bien viser parce que si tu mets ta pièce légèrement de profil, il y a un espace et c'est l'enfer. <rire> Ouais, mais...
0: d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça il se trouve que euh, fut un temps j'avais mis la main sur des très vieux euh, gunpla et eux en revanche ils avaient besoin de colle donc c'est nouveau ce système d'où il n'y a plus de colle ou c'est un truc euh, qui, euh... Qui, qui depuis le départ ça, ça a été voulu ou c'est nouveau enfin je sais pas trop
1: depuis très longtemps en fait il y, y a des gunpla sans colle il n'y a, a, a pas beaucoup de gunpla qui sont obligatoirement avec de la colle hein. okay. je... je vois que quelques très vieux kits de mémoire qui sont comme ça. Je sais qu'il y a une version de 79 du, euh, du Gundam qui nécessite de la colle, mais c'était vraiment une version préliminaire. Après, j'ai pas souvenir qu'il y ait tant de kits que ça qui nécessitent obligatoirement de la colle. Ok.
2: Bon,
0: ouais, les Eclipse a été très vite adopté euh... Ouais, bien sûr, bah, mm. c'est beaucoup plus accessible en plus. Hein. Mm. Ok. Est-ce que vous avez encore oh. quelque chose à dire euh, sur les maquettes J'imagine que oui. Ouais, il y a J'imagine <rire> ah, bien. <rire> Euh... J'aime bien comment vrai. mon
1: ordi a bugué. Attendez, je suis sur le Attends, quand tu vas disparaître, mon ordi a pu <rire> te rendre là. Ça,
0: ça, ça la revenir, diapo. ça va revenir. Mm.
2: Et en fait, voilà, sur la prochaine, ça montre vraiment cette espèce de, 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 de fourchette de prix. Euh, et de fourchette de taille qui est intéressante parce que ça dépend aussi comment on, veut, euh, comment on veut meubler son appartement comment on veut le décorer des fois on se dit tiens je vais m'acheter une, une résine de 30 cm à 300 euros et puis on se dit mais attends à 300 euros j'ai éventuellement il même pas de 40 cm à mettre et lui il va être articulé je vais pouvoir changer de position c'est ce donc que c'est dit West un... <rire> c'est exactement ça <rire> c'est exactement ça donc on peut partir voilà, du, du, du no grade euh, du coup Tom fait une belle transition parce que effectivement dans la maquette il y en a des des, des très forts. Il y en a qui sont, sont plutôt balèzes. Et au Japon, il y a un événement qui s'appelle le, le GBWC, donc c'est le ouais. Gunpla Builder World Cup. Mm -hmm. Et euh, ça met euh, preuve donc les meilleurs, euh, les meilleurs builders, continent asiatique et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des... Ouais, des maintenant c'est Open
1: Series, donc voilà, il y a des open gens du monde series. entier.
2: Voilà. Et euh, c'est... Effectivement, les, les idées de chacun, les customisations de chacun et ce que ça peut apporter dans, dans, dans cet univers-là. Pour quelqu'un qui, comme moi, a une, une espèce d'enfance assez, assez proche je, des, des, des jeux de plateau, des wargames, des figurines de, de, à monter, à peindre, et qui se dirait euh, « Ouais, bah, au final, ça va, je connais euh, » c'est bon, je m'achète un, un, une maquette de, de Gunpla, je la monte, je, je sais. Bah à ces personnes-là, moi, j'ai envie de leur dire, tentez quand même le coup parce que ça apporte quelque chose de, de supplémentaire. Moi, ça m'a apporté quelque chose de supplémentaire et avoir ces concours, avoir ces, ces, ces builders-là, on se dit, tiens, euh, lui il est complet, lui il lui manque un truc, ça peut venir en complément un peu comme un, un, peu comme un théoricien de la musique qui euh, se fera enseigner euh, la pratique de, toutes les, de tous les instruments en fait, il y a cette espèce ouais. de, 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 de complément de, de, de compétences dans le modélisme en tout cas qu'apporte le Gunpla et ça, je trouve que c'est assez fort. Hein. Surtout qu'en plus, forcément, vu que c'est les Japonais et qu'ils sont aussi démesurés que les Américains là-dessus, <rire> ils ont au niveau de, de, leur, de leur convention de compétition euh, des, des, des formats qui laissent vraiment court, comme disait Tom, à la, à la liberté. Euh, le voilà, Gunpla, c'est vraiment la liberté avant tout. Donc, euh, tu peux débouler avec un diorama de, de 60 cm sur 60, ça fonctionne quoi. <rire>
0: Incroyable. Ouais.
1: Ah okay. oui, non, mais si tu veux ouais. avoir ton Gundam euh, qui est à la base bah, le Gundam, celui de la première série, on va dire, et tu le transformes entièrement, t'en fais un Mickey, y a rien qui t'en empêche. Hein. C'est
0: ouais. fou ça. Ils ont d'ailleurs sorti un Satelo Kitty. Euh, oui, qui est un bel ouais.
1: effet.
2: Ouais, j'ai
0: okay, vu, vu euh, en cherchant un peu sur internet que quand on tape Gundam et un mot à côté, on trouve souvent ah oui. un résultat. <rire> ça, Gundam Star Wars, la... yeah, Gundam euh, n'importe ah oui, quoi. oui, c'est la règle euh...
1: universelle ça. C'est comme. Euh, c est, c est, c est, tu... Je sais pas, c'est le premier truc que ces grands enfants qui avaient des maquettes ont essayé de faire. Tu leur as donné une maquette qui représentait le robot qu'ils aimaient le plus, et ils se sont dit mais moi je veux mon robot. Mm -hmm. Donc du coup ils l'ont peint et puis après ils se sont dit mais mince mais moi je veux qu'il ait des bazookas. Attends qu'ils ont rajouté des bazookas. <rire> et après il y a un moment où c'est devenu la liberté. <rire> et du coup j'en profite pour le plaisir des yeux, j'ai mis des petits trucs qu'on a fait Nico et moi.
2: Ah
0: trop euh, bien, je savais bon, pas s'il ouais, était vous voilà, vrai. vrai.
1: <rire> Donc euh, très modestement on fait nos trucs de nos côtés. Euh... Du custom, donc. Voilà, un peu de custom. Il ben, y a toujours vraiment cette idée de le Gunpla, c'est la liberté. Enfin, je sais que je le répète, mais voilà. Le Gunpla, c'est fait pour t'exprimer, pour montrer comment tu as envie que ta maquette, elle soit. Qu'est-ce que tu veux montrer de toi Qu'est-ce que tu veux montrer aux autres Et moi, je sais que ça a toujours été un besoin de, de montrer ma personnalité dans ma maquette. Et j'aime ça, j'aime avoir... Euh... Mon Wing Zero qui est avec sa couleur violette que j'aime beaucoup, qui a une épée en plus de son pistolet parce que j'aime les Gundam qui ont des épées. Ben voilà, j'aime ça. Et je pense que c'est un besoin qui est, qui est existant chez tous les fans de Gundam. Euh, J'en profite pour en Dire quelques mots euh, sur une association qui s'appelle Mokei Senshi, qui est une association euh, de francophones mais belges et qui font de la, de la customisation de maquettes, mais pas que de Gundam. Mais vraiment, ils font, bah, ils montent des maquettes, mais ils font de la customisation aussi et euh, qui font un travail de dingue, quoi. C'est à dire que bah, on est des amateurs et eux, c'est des amateurs passionnés aussi et c'est des mecs ultra sympas. Tu as besoin d'une technique, ils te répondent, tu as besoin d'un truc, ils te répondent. Bon, vraiment, voilà, allez voir leur Facebook, c'est vraiment très bien. Ça fait partie des nombreuses associations. Il y en a une autre, on dira deux après, parce que c'est les, les papas, c'est les darons du Gundam game, donc ils ont pas besoin d'être présentés mais on parlera <rire> d'eux, et... mais voilà franchement, euh, allez voir ces gars-là c'est des, des gars qui se débrouillent si vous êtes vers chez nous, dans la région sud, venez nous voir nous, on, <rire> on essaiera modestement de vous expliquer comment on fait nos trucs et... Euh, oui voilà, le gameplay c'est la liberté il faut que ton Gundam il te plaise il faut que ton gameplay il te plaise, il faut que tu aies envie de monter dedans, et nous c'est ce qu'on essaie de faire, et je pense c'est comme ça qu'il faut voir le, le gameplay game.
0: Ouais, je, même au-delà, hein. moi j'y reviendrai après, mmh. mais euh... Vas-y, euh, je pense qu'effectivement, le, les robots incitent à ça, en général.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est des jouets pour petits garçons avec. Euh... C'est parce que c'est des jouets que tu peux les jouer sérieusement.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est vrai.
1: Je, je cite plein de fois Des épisodes de Gundam Ça c'est une citation Qui vient dans l'épisode de Gundam Mais ouais. c'est parce que C'est des jouets Qu'on peut y jouer sérieusement Ouais <rire> Et du coup Pour peut-être euh, Finir un peu le truc là Pour parler voilà encore une fois D'une association les, les darons du Gundam Game C'est l'AEUG Qui est une association Donc c'est l'association Pour les sorts de l'univers Gundam C'est vraiment les mecs Qui ont fait connaître Gundam en France C'est... Je, je pense qu'on leur doit toutes les adaptations en Blu-ray qui, qui ont vu le jour ces dernières années on leur doit des stands fantastiques à Japan Expo on leur doit plein de choses et euh, c'est des mecs qui sont ultra sympas c'est que des passionnés que des mecs bien que des gens bien pas que des mecs attention mm -hmm. voilà c'est que des gens bien et euh, c'est toujours un plaisir d'aller sur leur stand à Japan Expo avant à Japan Expo Sud maintenant qu'à Japan Expo c'est des gens qui te reçoivent qui partagent leur passion qui t'expliquent qui te montrent des trucs que tu verras jamais ailleurs parce que comme c'est des passionnés c'est des collectionneurs ils ont des, des artbooks des caractères books des data books des, des maquettes des trucs d'un autre monde quoi mais ils sont très ouverts c'est une association à la base de Montpellier si je dis pas de bêtises oh. et euh, ils ont un peu plus la classe que les autres parce que Yoshioki Tomino fait partie de cette association
0: ah, incroyable Donc, comment, comment ça s'est passé
1: <rire> alors il est... Il est... Tomino est venu si je dis pas de bêtises l'année dernière à Japan Expo mm -hmm. et euh, c'est l'Aeug qui gérait toutes les conférences de Tomino et euh, c'est là que le rapprochement c'est fait, il a dit ben « je m'inscris ». Et ah du coup voilà, il est membre de la UG. La classe. Ouais non, c'est vraiment, c'est des gens très bien qui ont Facebook, Twitter et compagnie. Donc allez les suivre si vous êtes fan de Gundam ou que vous voulez découvrir. C'est vraiment des gens qu'il faut, qu'il
0: faut suivre. C'est des gens très sympas. Eh ben écoute, c'est très cool d'en parler en tout cas. Euh, tu as dit que on pouvait venir vous voir tous les deux euh, pour discuter, pour voir un peu ce que vous faites. Où est-ce qu'on peut faire ça J'ai la réponse mais. Nico, <rire> <rire> c'est à moi. Enfin,
2: ouais. On peut faire ça à l'entre du snorkel à Marseille. Ouais. Moi j'y suis euh, tous les jours quand c'est pas le confinement, ouais. du mardi au samedi euh, de 11h à 18h30 et Tom y est euh, un jour sur trois,
0: un jour sur deux. C'est-à-dire
1: <rire> ouais, je, je que comme moi-même, je, je fais un métier qui n'est pas du tout prenant et qui ne m'intéresse absolument pas, euh, je passe souvent.
0: <rire> Donc on peut venir vous voir un peu pour vous poser des questions. Tu vends aussi euh, des maquettes Ouais, ouais clairement. On ouais. essaye d
2: on a trouvé un fournisseur fiable là récemment et on essaye de proposer un maximum de, de modèles euh, ouais, à tous ceux qui sont intéressés et surtout de une espèce de communauté euh, marseillaise plus plus une communauté paca ouais. en tout cas pour euh, faire des ateliers et, euh, et, et partager euh, passion et technique ok super ouais. donc euh, j'ai du stock c'est exact <rire> voilà,
1: quand, <rire> quand du stock. Okay. Ouais, mais voilà mais Gundam, c'est vraiment c'est un de partager de la passion donc c'est pour ça euh, moi, je me permets de parler de temps en temps aux clients, alors que je ne suis modestement qu'un client moi aussi, et l'ami du vendeur, on va dire, et du patron, et du vendeur du bas. Voilà, c'est vraiment cette qu idée que Gundam ça rapproche les gens. Du coup, euh, voilà, faut pas hésiter. Si vous êtes dans le coin, vous avez une question, vous passez, vous serez toujours bien reçu. Sauf les jours où on n'a pas envie de vous parler.
0: <rire> voilà. Mais en général. Mais euh, de Gundam, ça m'étonnerait que. Ouais, non, voilà. on a toujours envie de parler. <rire> bon, en tout cas, merci pour la chronique, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi de nous proposer ça. Merci hein. à toi. Ouais. J'ai pas vu le temps passer, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'avoir encore une tonne de questions, mais, euh, mais après, il euh, faudrait refaire une deuxième émission. Non, Ou alors non, euh, non, venir ça en ça va discuter aller. au bah
1: ouais. Et si je peux
0: juste ajouter un dernier petit bien truc bien sûr, bien sûr.
1: pour les gens qui ont envie d'aller plus loin dans Gundam, c'est-à-dire d'aller plus loin. Une fois que tu as vu les séries, il y a forcément un moment où tu as envie d'être toi-même le héros de ta propre série. Donc j'ai un, un ami qui propose qui proposera bientôt au grand public un PDF de jeu de rôle de Gundam.
2: Oh oui, il faut en parler de ça.
1: C'est en cours d'élaboration pour un produit définitif qui sera gratuit et disponible sur toutes les plateformes, on pourra le trouver. Mais voilà, c'est tout un système de jeu basé sur le système de Warhammer, avec plusieurs euh, quêtes, enfin plusieurs campagnes initiales disponibles. Et voilà, c'est un ami qui s'appelle Marco qui a créé tout ça, qui a créé tout le bébé, qui nous le fait tester en, en comité réduit de beaucoup de gens. Et on, je commence à le faire tester un peu dans le sud pour voir si ça prend, et ça prend pas mal. Donc voilà, très bientôt, on va dire 2020, mais euh, allez, ouais, fin 2020, on pourra trouver le PDF un peu partout disponible pour que chez soi on puisse se faire sa propre campagne de Gundam.
0: Excellent. Mais ouais. ça, ça serait cool qu'on arrive à, à le poster en commentaire de, de l'émission si un jour ça arrive. Voilà, n'hésitez hésit, ouais. pas à, à me le repartager pour que moi je puisse le repartager aussi sur la page. C'est cool quoi, si tout tout ça, quoi, si on arrive à partager tout ça. Euh, bah super. En tout cas encore merci. Il euh, y avait plein de questions dans le chat. On y a répondu à la plupart. C'était vraiment super. Encore merci à vous deux. Non, non, merci. merci à toi. Merci à,
2: vous. Merci à toi. Et euh, voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que, que Gundam, c'est avant tout une histoire d'amitié. Euh... D'ailleurs, une petite citation de Lincoln pour conclure. Euh, c'est une citation qu'on peut entendre à la fin d'American History X pour les plus cinéphiles d'entre mmh. nous. C'est une citation qui dit, nous ne sommes pas ennemis mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de... La mémoire vibreront dès qu'on les touchera, elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est d'Abraham Lincoln et c'est avant tout de Gundam. Oh. S Il s'agit parce que c'est vraiment ça. Voilà, c'est avant tout l'amitié. C'est beau, franchement, euh... <rire> bravo. Le gars est fort, hein, je... Voilà, ça fait résonner. Est seul peu, mais... Il est plutôt pas mal. <rire> parle bien. Voilà, C'est pour, euh, pour faire un petit peu écho au fait qu'on a dit en, en début que voilà cette fameuse trinité avait déclaré leur amour à l'humanité par rapport à, à ce qu'ils ont créé. Voilà, euh, on retrouve euh, effectivement dans des citations récentes et, contem et dire, contemporaines, mais récentes et palpables
0: de notre monde moderne. Voilà, quelque chose de similaire. Eh bah ben merci en tout cas. C'était, je trouve que ça mmh. conclut euh, parfaitement euh, votre, toute votre partie. On mmh. passe rapidement à ma partie. J'ai une petite chronique euh, où, euh, comme je suis vraiment euh, novice dans le monde du gunpla euh, je suis plutôt revenu sur mon amour des robots vous allez voir ça et ensuite on passera un petit jeu petit questionnaire euh, pour vous mettre à l'épreuve on va voir ce que ce que vous valez quand on parle de robots au sens large du terme ok il va falloir que je rebois un coup là parce que le quiz <rire> j'ai peur hein. <rire> t'inquiète t'as le temps t'as les 2-3 minutes de ma chronique pour, euh, <rire> pour aller boire un verre <rire> Comme je vous le disais, on va essayer de parler de robots euh, au sens large du terme et en tout cas tout ce qu'ils m'ont apporté dans ma vie. Donc quand j'étais petit, il y avait deux, deux équipes, la team dinosaure et la team robot. Perso, j'étais team robot. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps devant la télé. Et inutile de vous dire que les robots étaient de partout ils étaient tous plus cool les uns que les autres. Donc forcément, on se souvient tout de suite des grands classiques, comme Voltron, euh, les Transformers, euh, Inspector Gadget, euh, C16, C17 et compagnie dans Dragon Ball Z, Aralé, enfin bref, la liste est longue. J'ai l'impression qu'à l'époque, chaque série a eu son moment robotique. Forcément, il y a eu les séries où tout tourne autour de ça, donc les Power Rangers, les Transformers comme j'ai dit juste avant, et d'autres séries où des génies sévissent donc les robots finissent par arriver, comme dans Minus et Cortex, euh, dans la toute première saison, ou dans Jimmy Neutron qui trimballe partout son chien robot. Mais aussi dans Dexter, euh, avec ses combats de robots géants avec sa sœur. Mais bizarrement, on trouvait aussi les robots là où on les attendait pas forcément, comme dans Gargoyle. Euh, avec ses méchantes gargouilles façon Iron Man. Ou le robot Bob l'éponge, créé par Plankton. Il y a même un robot Homer, euh, Homer Simpson, dans un épisode spécial Halloween. Voilà quoi. Les robots, c'était cool, il fallait en placer de partout. Même les moquettes ont eu des robots. Il euh, y a eu un reptar géant dans le film Rasmoquette à Paris qui a été adapté euh, en jeu vidéo euh, où on peut jouer reptar contre Robo Snail. Alors je sais pas si ça vaut les jeux de Gunpla, mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé à l'époque. En parlant de jeux, il faut aussi faire le lien avec les jouets. Et quoi de mieux pour s'éclater quand on est un gosse que les robots On construit euh, ce tout droit sorti de notre imagination en Lego, en Kenex. on collectionne tous, euh, tous les Bionicle, mais surtout, on pète un câble le jour où on reçoit à Noël le Megazord des Power Rangers. Quelle folie une boîte, cinq robots d'un coup qui, une fois assemblés, proposent différentes combinaisons, mais surtout qui forment le Megazord. Le jouet ultime, synonyme de jeu à l'infini. Il suffisait que votre cousin ait eu la boîte du Dragonzord pour qu'à chaque réunion de famille, ça se transforme en Megateuf, car Megazord plus Dragonzord égale Mega Dragonzord. Il manquait plus que le Titanos pour créer le Ultrazord. Ils avaient tout compris. Des dinosaures, des robots, la paix entre les deux teams, un monde parfait. Donc vous l'aurez compris, pour moi, les robots, c'est de l'amusement à l'infini. Ça se monte, ça se démonte, on assemble des pièces de robots différents pour en créer des nouveaux, Il n'y a pas de règles, pas d'histoire de licence, Batman va combattre les Bionicles, les Tortues Ninja vont s'allier avec les Power Rangers. De quoi Les Tortues Ninja n'ont pas de robots Pas grave Elles ont un van, trois bouts de carton et du scotch, ça devient un robot. L'imagination quand on est un enfant n'est pas embrouillée par des problèmes techniques d'adultes on n'est pas des techniciens, pourquoi ça devrait être crédible tant que c'est cool et qu'on s'amuse Maintenant, je suis un grand, un adulte il paraît. J'ai toujours des jouets et surtout des robots. J'y joue plus mais je les aime. Mon plaisir c'est aussi de les voir ailleurs, voir ce que les autres font et comment ils s'amusent avec. Je pense aux réalisateurs et aux auteurs de BD par exemple. Et clairement, la période est propice. Une nouvelle série animée Voltron a débarqué sur Netflix. J'ai adoré Pacific Rim, Pacific Rim 1 de Guillermo del Toro, Bumblebee, le nouveau film de la licence Transformers était sympa aussi, la série de comics Descender de Jeff Lemire est juste incroyable avec les robots, et même les auteurs français s'y mettent avec la sortie l'année dernière du dernier Atlas chez Dupuis. Et c'est pas fini, la génération qui a grandi comme moi avec toutes les références que j'ai citées au début est en train de prendre les rênes, et certains n'ont pas fini de raconter les histoires de fous avec leur perso préféré. Un méga robot Toy Story, ils l'ont fait un batman robot euh, un peu comme iron man c'est fait aussi un robot géant qui se fight contre le grand méchant d'un astérix obélix c'est fait aussi euh, même mr v pose sur la pochette de son album avec sa fiat panda qui n'a rien à envier à optimus prime ah j'ai failli oublier le plus important je vous parlais tout à l'heure des tortues ninja et des power rangers et bah ça aussi ils l'ont fait franchement on vit une époque formidable. Avec les Gundam, j'ai l'impression d'ouvrir une nouvelle porte. L'excitation n'est plus de jouer avec les robots, mais de les monter, de les transformer. Un peu comme si j'étais le concepteur. Les trois bouts de carton et le scotch sont transformés en pince coupante, papier ponce, euh, mastic, dremel et peinture. Si les designs de ces robots, c'est pas forcément ma tasse de thé, finalement, c'est à moi d'en faire ce que je veux. Est-ce que je vais euh, passer cette nouvelle porte et m'engager dans cet univers qui a l'air incroyable Franchement, je sais pas. Mais apparemment, tous les robots et leurs dérivés n'ont pas fini de me titiller et de m'amuser et de me faire passer du bon temps. C'est beau,
1: c'est beau, beau tu m'as parlé d'amour, moi, tu as parlé de Bionicle, <rire> tu m'as parlé d'amour. <rire>
0: C'était ta déclaration d'amour à la pop-up culture. Ouais, voilà. je... <rire> en tout cas, c'est ma... ma déclaration d'amour au robot parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'accompagne, j'ai l'impression, depuis toujours. Euh, et ah non, dans oui. tout ce que vous avez raconté depuis le début, en fait, je me suis reconnu avec l'aspect être euh, libre euh, en tout cas d'inventer ce qu'on veut et les robots mmh. j'ai toujours eu l'impression qu'ils m'ont permis ça et comme je le dis à la fin les Gundam euh, mmh. j'ai l'impression que vraiment c'était un peu la conclusion de toutes ces années passées à, à avoir des robots et essayer de les mélanger là en fait on me propose de le faire c'est fait pour quoi <rire> Donc, ah oui c'est euh, vraiment ça voilà
1: mais c'est beau parce que je trouve que tu mets bien en avant des trucs parce que ouais les, 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 on a construit notre imaginaire autour du robot finalement et et d'en arriver à un, à un jeu qui te permet à un jouet qui te permet de faire le tien enfin c'est un aboutissement c'est vraiment le nerf de tout petit enfant et c'est ah bah, génial et ouais je, moi j'étais comme toi j'étais fan de Power Ranger, j'étais fan ah bah. de Torch j'étais fan de Bionicle tu m'as parlé d'amour ah
2: ouais ouais clairement
0: on a être
1: Tommy le, le ranger vert exact ou le ranger blanc exactement. ou le ranger rouge de Zeo. <rire> <rire>
0: Peu importe tant qu'on faisait partie de l'équipe quoi au final. Hein. Voilà c'est ça Ah oui. Bon en tout cas voilà c'était tout pour ma partie, on va tout de suite passer au quiz parce que ça fait déjà deux heures d'émission, c'est passé euh, tellement vite, <rire> j'ai pas vu passer. Euh, donc le quiz. Euh, hop oh, ouais, C'est petit... le moment où on se tape la honte où... et... Oh, ouais. et où les exactement. mecs dans le chat ils ont les réponses et pas nous. <rire>
1: c'est
0: exactement ce moment là. Je me suis creusé la tête longtemps pour ce quiz et j'ai trouvé un truc sympa à faire. Tous les robots, en général, euh, ont un matricule ou un nom euh, un peu compliqué. On les appelle tous pas par leur vrai nom au final. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous donner leur matricule et il va falloir deviner bah, d'où ça vient, de quel film, de quelle série, de quel dessin animé, etc. Ok Ils sont
2: complémentaires. J'ai la, sens...
0: la trouille, là. Sur Gundam, je me sens à peu près serein. Mais... <rire> on va, on, par exemple on fait un test si je vous dis R2D2, vous me dites... Ouais. Ah c'est oui. un 2D droit. Voilà, voilà. c'est facile voilà, okay. donc bon, c'est exactement pareil sauf qu'il y a des trucs très simples je pense que le premier voilà, ça va sortir tout de suite et vous verrez il y en a des un peu plus compliqués ouais. euh, donc c'est parti avec le premier si je vous dis T-1000 ah bah c'est Terminator. Terminator exactement vous voyez c'est facile
1: ouais, est... <rire> <rire> ça, pour
0: l'instant nous... <rire> <'instant>, ça va <rire> franchement bravo <rire> d'essayer de jouer hein, dans le chat bien sûr moi je garde un oeil dessus si, si je vois que mes deux invités galèrent on compte sur vous <rire> un peu plus compliqué le robot s'appelle Awesome O4000. C'est pas Big O Non.
1: Non. Awesome O4000. Il s'appelle
0: Awesome-Awesome sans e-O Awesomemo 4000.
1: <rire> ah, ça ouais, non, je, ça me dit rien là.
0: Nico, oh, tu l'as pas Rien du tout. Euh... C'est un robot rien, qui est plutôt fait de carton. <rire> ouais. Awesomemo 4000. Bon, je vous le donne. Ça vient pas de carton. Ça vient euh, de South ça Park. Ça vient pas d'une
2: série. F... Ah, j'allais dire ça vient pas d'une patte <rire> <'est en> papier.
0: <rire> ça, ça vient de oh là South là Park, c'est le robot Tiens. de Cartman. Eh, hey, mais je me rappelle de la scène, ouais. je me rappelle pas le nom du robot. Et il s'appelle Awesome O 4000, c'est marqué sur son, ah, ouais. sur son image de devant. C'est-à-dire euh... qu'un robot qui s'appelle Awesome, ouais, bruit. C'est vrai, <rire> oui, non, c'est vrai. <rire> Alors celui-ci porte, il y a un petit débat mais, euh, mais on va voir si vous l'avez ou pas. Il s'appelle ouais. le CyberDean System Model 101.
1: CyberDean System
0: On peut aussi euh... l'appeler le CSM101. Alors
2: Cyberdean c'est un ah, mais est-ce que ça n'a rien à voir, je suppose eh, Si, c'est ça, exactement. Ah Ouais, non C'est juste Cyberdine qui m'a aidé. Hein. <rire> voilà.
0: C'est le Cyberdine. En fait, c'est le premier modèle. Ça serait le, le modèle... Alors, parce que là aussi, c'est compliqué. Il y a un truc entre le T-800 et le T-101 qui serait le même Cyberdine. Il y en a un où, en gros, c'est le même, mais il y en a un avec la peau et l'autre sans la peau. Voilà. Et lui, ça serait avec la peau. <rire> ah, donc, c'est choisi voilà. voilà. En gros, c'est ça. Nice. ok euh, Est-ce que vous connaissez, facile, très facile, je pense, le HAL 9000 HAL 9000
1: Ça me fait penser à un truc, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas... ça, ça vient d'un film Ouais. C'est... ouais, bah ouais. Bah... Et là, là c'est
0: pas facile parce que c'est un robot qui a pas de... C'est un de, film avec Ma tout, avec l'acteur qui joue physique. Maoni dedans. Euh... Non, là, je pourrais pas te dire, là, mais... Moi, je l'ai pas du tout c'est pas mais un robot pas. physique c'est plus une intelligence artificielle mais c'est considéré comme un robot dans l'écrassement j'ai
1: j'ai pas le nom du film
0: je, il, y y un, je... il y a un épisode des Simpsons où il y a euh,
2: Bart ou Homer je sais plus qui, est, qui rentre dans la maison qui est contrôlé par un œil rouge est-ce que c'est pas cette référence là euh,
0: c'est une référence à ça exactement ouais. <rire> <rire> <C 'est dans rire> deux, alors j'ai pas le film c'est dans 2001 l'Odyssée de l'espace Ah c'est oui, l'intelligence artificielle euh, du vaisseau Al <rire> 9000. Bon, je vous en donne un un peu tricky là pour le prochain. Franchement, si vous l'avez euh, même dans le chat, euh, c'est assez énorme. Donc, c'est un robot qui s'appelle 2716057. 271.
2: Euh, c'est pas le code postal de la Meuse,
1: ça. <rire> ah, pas mal, j'aurais dû le Périgord. Euh... <rire> 271057. 271057.
0: Allez, c'est dans une série d'animation. Alors, <rire> après te connaissant... <rire> Japonaise <rire> Pas du tout, américaine. Et même euh... créateur que les Simpsons. Ah bah c'est normal. Bon, dans... C'est facile alors. C'est Futurama, euh... non C'est pas ça Ça doit
2: être Futurama. Ouais. Clairement. Euh, alors, le, bah, du coup, il n'y a pas 36 000 robots dans le futur Mario et Bender.
0: Et voilà, c'est ah ben le numéro de série de wow. Bender. Je ne savais pas du tout. Quoi. Bah, en même temps, c'est impossible à savoir. C'est dans un tout petit dessin qu'on le voit. <rire> euh, <Mais> sais, <rire> je l'ai trouvé. Je me suis oui. dit, c'est rigolo de, de vous le montrer. Ah, oui, oui. oui. Ensuite, alors là, c'est un nom. Euh, normalement, il y a des chances que vous le trouviez vite. On va voir. Il s'appelle Waste Allocation Load Lifter Earth Class. Wow, <rire>
2: tu m'as perdu à allocation.
0: <rire> ouais, waste allocation load lifter earth class. Ok. Il s'appelle Walek. Ah, uh,
2: waste allocation load lifter earth class en un
0: seul mot. Class. Etier presque voilà. Ah bah c'est Wally Et eh oui exactement <rire> C'est Wally J'avais <rire> jamais fait gaffe que les lettres de Wally ça voulait dire un truc Et eh oui c'est en gros un, un robot qui lève les poubelles quoi C'est ah oui, pas mal <rire> C'est donc Wally Qui <rire> est un, un lifter earth class <rire> Putain c'est la classe euh, Est-ce que vous connaissez celui-ci Vous allez je pense tout de suite trouver la licence en tout cas Le C2B5 alors c'est de, de Star Wars, je suppose. C'est dans Star Wars, oui, mais il faudrait être un peu plus précis sur celui-ci. C'est ah, 2 B5. Pas bah, c'est C'est. François bah... a la réponse
2: dans le chat, je suis sûr. François je, répond. Je pense que c'est oui. 2
0: v 5 Je pense. tente oui. un truc, c'est pas celui dans Rogue One Alors c'est dans Rogue One, effectivement, mais lequel C'est
1: C'est l'humanoïde le... dans Rogue One. Non. Le non ah. Alors je. Ah, je en sais met là, un c'est le, 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 petit, le petit robot impérial, là ah,
0: C'est pas ça C'est un petit robot, effectivement. Enfin, petit, oui ou non, qui fait la moitié de... <rire> la, la... Enfin, il doit faire, je sais pas, 60 cm,
1: il fait combien
0: mini <rire> <rire> oui, 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 parfaitement. Voilà. C'est dans Rogue One. Alors, je vous le donne aussi, parce qu'il est pas facile. C'est en fait une version de R2-D2, mais en tout noir, euh, version impériale. Il s'appelle ah, C2-B5. Je ne voyais pas celui-là. Ouais. Euh... Mais dans le film, ils ne disent pas eh, « Hé, toi, le droïde !» Non. <rire> Alors, je ne sais pas s'ils disent eh, « Hé, toi, c'est de B5 » Je pense qu'ils ne le parlent pas parce qu'ils ne le considèrent même pas vu que c'est juste ah, voilà, un robot. Okay. quoi.
1: <rire> Mais c'est la version élégante de R2-D2, en fait. C'est ouais, la version ouais,
0: classe. R2-D2 qui vend soi. La version quoi. smoking. Voilà. Ouais. <rire> <rire> bon, celui-ci, je pense que vous l'aurez. Ça s'appelle Eva Unit 01. Oh, c'est les VA0 euh, hein euh, ouais. <rire> Voilà, je, je m'en doutais qu'elle était stupide cette question, mais en même temps. D'ailleurs j'en profite
2: un petit message à mon fournisseur, si je n'ai pas la version RG limitée euh, le mois prochain, je vais râler.
0: Est-ce que ah. c'est celle que j'ai mise en, en photo Parce que j'ai trouvé qu'une image sympa d'une boîte RG. Alors je pense oh ouais. que ça doit être celle-là. Je la vois pas encore. Elle devrait pas tarder à arriver.
2: Parce que je l'ai pas vue dans le, dans le colis précédent. Ah. Euh énorme que colissange de ce mois-ci, je suis un peu angoissé. Euh, voilà, J'espère vous proposer euh, au magasin bientôt. Euh. Ah, surtout qu'elle a l'air stylée, hein. L'ingéniosité de Deva 01. Ouais, 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 clairement, clairement. Et un petit message aussi à mon patron, on lui passe le coucou mais j'achèterai pas la version 2 si je reçois pas la version <rire> okay.
0: voilà. ça se tient, non, <rire> ça, ça se se tient c'est parfaitement logique.
2: <rire> le... Ouais c'est exactement, ouais ouais, ça, alors ça c'est l'image de la version classique et en fait dans la version limitée ils lui ont mis carrément la plateforme euh, justement mais magnifique maquette. Ouais,
0: ok, là, ouais. ouais ça a l'air sympa en tout cas. Pensez du beau matos. Oui. Alors on passe au suivant, il s'appelle K2SO. Ah si, ça, ça me parle ça. Bah oui.
2: Euh, K2SO, K2SO, ça va me revenir, ça va me revenir. Euh, K2SO. Je
0: vais pas vous donner oh. trop d'indices, mais. Euh... Putain, mais je suis un ouf ou quoi Je connais pas. K2SO, je dis K2SO, rien. K2SO, attends. Euh... C'est Kit,
1: non <rire> <rire> J'ai tenté un truc, c'est ma trap card.
2: Non, non, K2SO, K2SO. Oh là, j'ai sur le bout de la langue. Ça me. Hein hein il n'y en a pas 36,
0: Manière. C'est quoi c'est Ça vient d'une licence on a, dont on a déjà parlé. Bon, c'est Star Wars. Alors. Voilà, exactement. Ouais, mais je vois pas qui c'est. C'est ouais, ça pour, le problème. Pourtant, tu en as parlé aussi.
2: J'en ai parlé. Eh ben alors, du quoi, coup, c'est le grand
0: humanoïde Alex, de Rogue
2: One. Oui, mais ça me parle parce que, Alex, toi, justement, tu as une figurine Et de oui, k J'ai une, voilà, une figurine de K2SO.
0: J'ai une figurine <rire> de k Effectivement, c'est le grand humanoïde qui est un robot de, de combat, en fait, qui est là un garde ah. un peu. Donc euh, c'est effectivement lui, vous allez le voir à l'image. Oh, on est mauvais ah. Hein, mauvais. ah ouais, non, mais je... <rire> Alors
1: <rire> Moi, je suis un Mandalorian, on s'embête pas des droïdes et compagnie. <rire> <rire> Visible
0: de tout ça, tout ça. Ah, mm. il est quand même bien pratique, le premier, là, dans le premier épisode. J'ai failli le ouais, mettre, oui, d'ailleurs, mais... le robot assassin.
1: Il se fait zigouiller, Voilà.
0: Euh, ah on me dit que la maquette existe aussi de K2SO bah j'aimerais bien l'avoir <rire> ouais, ouais, ouais,
1: Franchement ça serait totalement possible hein, ouais, ouais, J'ai vu qu'il
0: en existait plein des Star Wars assez sympa d'ailleurs <rire> Alors est-ce que vous connaissez le 330DL euh...
1: Euh, Moi ça me dit quelque chose ça. alors autant jusqu'à présent j'étais dans un... mais là ça me dit un truc pour de vrai
2: oh, Moi ça me dit absolument rien <rire> du tout Cherche un euh... peu tu
0: devrais trouver euh, je pense ouais.
2: 330, 330, DL.
0: 330
2: DL 330 DL 330 DL... 330 DL... On va réfléchir différemment, petit... qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme film de haut comme...
0: Je peux vous donner ouais, un <rire> indice, c'est... Il, a... il est de couleur jaune. Il est de Et c'est ouais, ouais. important euh... quand même. Ah.
1: C'est Bumblebee. <rire> premier robot jaune qui lui est venu, Bumblebee.
0: Non, non. C'est euh, le non. bus
1: magique, je crois. C'est l'imat du bus ah, magique.
0: Oh, oh, J'y aurais pas pensé. C'est un robot <rire> qui emporte un, un, un conducteur, entre guillemets, avec lui. Quoi. Euh,
2: ok. Mais, 30, ça me dit mais... vraiment
0: un truc, mais je... <rire> Moi, ça me dit rien. Est-ce qu'il y a eu euh... des travaux récemment vers chez toi parce qu'en fait, le 330DL, c'est une ah pelle oui, sur Chenille un... Caterpillar. Mais oui, mais
1: bien sûr Mais oui, mais je vois tout à fait,
0: C'est une pelle, voilà, mécanique sur Chenille Caterpillar.
1: Jérôme, si tu nous regardes, euh, c'est grâce à toi que je savais ce que c'était.
0: <rire> je me suis dit, c'est impossible qu'ils connaissent, quoi. Je me suis dit, c'est Mais
1: putain, mais si, je voyais tout à fait, là, de 4. J'avais exactement cette image en tête, putain, je, je me souvenais pas.
0: Oh, yeah, yeah. ah, J'ai je,
1: je fait honte, je...
0: Bon, on passe à la suivante. Euh, là aussi elle porte deux noms mais je vais vous donner celui-ci, c'est MK1 alors
2: t'as dit un mot important t'as dit elle porte deux noms ouais
0: mais
2: est-ce ah, que oui, est vrai. Est ce qu'on qu cherche une personne le... féminine c'est le couronne
0: de Code Geass, non je non sais pas, non, non, non son... c'est pas une personne ah, féminine ouais. c'est plutôt parce que euh, c'est un robot qui a une utilité en féminin. <rire> ah, d'accord. <rire> ouais, je ne sais pas comment le dire autrement pour ne pas vous spoiler. Mais, mais
1: Mark One, c'est compliqué quand même, parce qu'il y a plein de Ça pourrait être la, 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 la suite d'Iron Man, tu vois.
0: C'est bah, exactement Mark... ça. C'est exactement ah ouais. celle-ci. Mmh. C'est la toute oui, première euh, qui porte ce nom.
1: Mark One, c'est un numéro de série qui est très répandu. Et oui, oui. Je pensais direct à, à Code Geass, parce que le... Le, le Guren, ça s'appelle... C'est Type 1 ou Mark 1. Mais ouais, Iron Man, c'est... Bah toutes les, les rappelé, armures, elle s'appelle Mark quelque chose. Marque
0: quelque chose, exactement, ouais. C'est tout ça.
1: Sauf ah. celles qui ont leur petit surnom, genre il y a Silver Centurion, des trucs comme ça, mais sinon Ouais, mais ils les appellent quand même Mark euh, Silver Centurion, ouais. tu vois.
0: Bon, un peu plus difficile. Euh... Oh putain, il y a plus dur, la vache. Ouais, celui-ci... <rire> Alors après, pas forcément, ça, ça peut être un souvenir que vous avez. Mais est-ce que vous connaissez le robot qui s'appelle Ardak H-A-R-D-A-C avec un point entre chaque lettre. Ardac ouais.
1: <rire> ah, d'accord ça m'a l'air compliqué.
0: <rire> H-A-R-D-A-C euh... Ardac. C'est devenir d'un dessin animé bien obscur. Obsc... Dessin animé, oui. Obscur... Ancien. Obscur, hum. non. Ancien, oui. Ancien, ah. oui. Euh, années ouais, 80. années 80.
2: Ardac. Dessin animé 80 Ardac ouais. Alors attends. Euh, alors je vois pas ça dans les tortues. Déjà mm -hmm. Non. non. C'est
1: euh... pas l'IA la... dans Ulysse, c'est un nom de femme. C'est pas l'IA dans
2: Ulysse. Qu'est-ce euh... qu'il y a comme bon dessin animé euh... Dans Jace voilà. et les
1: Conquérants de la Lumière Je sais pas.
0: Non. Non, non, non. <rire> c'est un héros... Euh... Enfin En tout cas c'est une série, je veux dire, où on s'attend pas forcément à avoir un, un robot. Je pense. Ouais. Oh, quoi que. Non, sinon, non. Pas vraiment. Arda. C'est une série
2: où on s'attend pas à avoir un robot, c'est ça
0: Non. Je mmh. ouais. pas à cette place-là.
2: Je sais pas. Non, je sais pas.
0: Alors, je vous le donne. Ça dit rien. C'est du super-héros ou pas Oui, c'est du super-héros. Ah. Ah, je te, alors, te laisse chercher alors. alors.
2: Je te laisse chercher. <rire> Parce que du bon dessin animé 80 en super-héros, il n'y en a
0: pas beaucoup. <rire> tu te <t> rapproches, donc <rire> euh, je te laisse chercher. 80-90 euh, ou 80-80 80-80 euh, qui a un petit peu débordé sur 90 mais surtout avec des rediffusions euh, donc c'est soit Spider-Man soit Batman ah. et je le, vois, je le vois pas dans Spider-Man mais c'est de la pure déduction quoi <rire> j'ai absolument <rire> Ah, tu, tu te rapproches tu te rapproches effectivement c'est dans Batman The Animated Series Ardak wow. c'est le robot qui vient, qui devient le méchant Batman en fait euh, vous savez il euh, y a une pop wow, qui existe là ouais. c'est l'image qu'on voit le plus souvent en ce moment malgré tout hein. c'est euh, le, voilà, le robot qui devient Batman d'accord voilà. François l'avait j'en étais sûr c'est pour ça que je essayé un mais peu bien, patienter bien, ouais. <rire> est incroyable il est
2: incroyable ce François mais oui c'était sûr
0: c'était sûr mais il triche je, je peux lire dans ses pensées, <rire> je savais qu'il l'avait. Alors, un prochain. Là, pareil, difficile. Team 21. Waouh. T-I-M 21.
1: T-I-M hmm. 21.
0: Euh, On est sur ah. du récent... Euh, oh, C'est hein. Essentiellement en, en comics. Hmm. C'est écrit par... Non, un... je vais...
2: Je vais simplement me fier avec les images que tu nous as fait défiler tout à
0: l'heure et euh, je vais dire Descender, mais... Euh... Ouais, c'est ça, exactement. Le, le, oh,
2: le
1: gars est fort oui, C'est pour ça que
0: je l'ai placé dans, le, dans la première chronique, c'est que je me suis dit que...
2: Ah ouais, mmh. pure, avait... Et pourtant, je l'ai lu. Hein. J'ai pas, pas fini le premier cycle, j'ai pas, pas lu Ascender, j'ai lu euh, juste les, les premiers volumes de Descender ouais. et euh, aucun souvenir de, de Team 21. Et ben, en, en fait, Team ouais.
0: 21, c'est le, le robot, euh, le héros de la série. Euh, c'est le nom qu'on donnait à ses Robots qui étaient des robots d'accompagnement de gamins en gros qui étaient là pour surveiller des gosses, quoi. Ah, d'accord. Et donc c'est ah. son nom pour devenir le copain, okay. le meilleur copain de, du gosse qu'il devait garder, quoi. Ok. Euh, hop là, ensuite on passe au prochain. Euh, AMP. Okay. Pas facile. AMP. <rire> <Okay, rire> Trois ouais. lettres, AMP. <rire> C'est dans un film C'est dans un film qui a eu un grand succès au moment où il c est, est sorti. C'est pas dans Robocop Non, c'est pas dans Robocop. Comment il ah, s'appelle ça sonnait Robocop, ouais. Et ouais, moi je pensais ah, que ça espèces ça de robots
1: dinosaures, pas dinosaures, mais bipèdes, ah, là, un peu un peu tyrannosaures dans Robocop.
0: Tu veux dire les ED209 J'enlève la dernière question. Ok. <rire> <rire> AMP, ah,
1: ah, en... donc un film qui a eu un peu
2: de succès. Ouais, a. qui a eu a. un énorme
0: oui. succès parce que c'était la première fois qu'il y avait une technologie... Une vieille technologie du cinéma mais qui était vraiment bien faite pour le coup euh... C'est dans Avatar
1: Avatar du coup,
0: ouais, <rire> le lundi c'est gros là Ah bah oui je vous donne des <rire> grosse <vanus. rire> C'est dans Avatar C'est les, euh, les, euh, les robots justement qui, Où on vient se mettre à l'intérieur Vous savez là les, les humains viennent se mettre à l'intérieur Pour pouvoir se battre euh, contre ah les gros oui. trucs Avec des énormes sulfateuses là euh, qui défoncent tout C'est ces robots là Vous allez les voir euh, qui arrivent dans pas longtemps oh, sur l'écran On
2: tellement appris des trucs ce soir hein. C'est vrai <rire> et oh.
0: un peu dans le même style comme ça je vous donne l'indice tout de suite un peu dans le même style est-ce que vous connaissez les APU? APU, ça c'est le personnage <rire> de Simpson
2: <rire>
0: Alors si tu savais quand j'ai fait des recherches Google pour trouver euh, ça, je suis souvent tombé sur APU et c'était pas lui que je cherchais. Ben ouais, ben, ça compte comme un point, du ouais, ouais.
1: <rire> je pense, euh, Moi je l'accorde accord d'oreille.
0: Non, APU, ça, me dit
1: rien. ça doit être dans un film aussi, non
0: ouais. On dirait le nom d'un exam, ou... <rire> ah, putain, révisé pour ton APU, non, pas du tout. Ah, ouais, non, moi <rire> bah, j'ai
1: pas révisé l'APU aujourd'hui.
0: <rire> c'est effectivement dans un film, euh, une trilogie. Une trilogie mmh. APU Ils apparaissent oh, euh, dans le... C'est pas Star déjà. C'est
1: dans le Seigneur des Anneaux, ça. Ouais. <rire> <rire> si, c'est le robot des elfes, non C'est pas ça <rire>
0: On mange les APU. Ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on vient de voir là de, de AMP. <rire> Et on les voit pour défendre une ville. Ils sont là pour défendre une ville. Une ville, je vous donne le nom de cette ville, peut-être que ça vous donnera le nom du film, je pense. Une ville qui s'appelle Zion. Waouh. Waouh, wow. il y
2: a Bandi ben, je... ben, qui nous aide, il nous aide sur le chat. Ouais. Euh, Donc, si il arrive pour répondre, que, que, ah, ouais. qui dit Matrix.
0: Est-ce que est-ce que c'est qui dit Matrix Est-ce que Jérémy a la bonne réponse Oui, c'est exactement ça. Oh <rire> Moi, je les, ai, je les ai un peu décalés. Du coup, je l'avais pas encore Matrix, mais effectivement, c'est dans Matrix. C'est les Alors, ça porte effectivement le nom. C'est pour sauver Zion et ils montent dedans là, ils tirent sur les sur les espèces de singes qui volent. C'est s'appelle les APU. Je savais même pas que
1: ça avait un nom, ces trucs. Bravo Jérémy.
0: Ils le disent à un moment, je crois, mais euh, ouais, ah ouais. c'est bien ça. Mais bravo, bon, dit, ouais, ouais, non, fabuleux. Et donc, oh. tu as spoilé ma dernière question qui était euh, comment s'appelle Enfin, euh, qu'est-ce qu'un -qu ED209 C'est effectivement. C'est un robot Un robot de Robocop. <rire> un peu la, la voiture ah ouais. de Robocop, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Ah,
1: mais. Bah, écoute. On aura été très mauvais. Non, franchement, voilà. ça va. Moi,
0: moitié, moitié, <rire> vous aviez la moitié, quoi. <rire> non, franchement, c'est bien. Mais... En tout cas, merci encore d'avoir été là. C'était très cool. Merci à toi. Merci non, à tous merci merci de
1: nous à... avoir invités. Merci aux gens d'avoir été là. Merci, merci, merci à
0: tous ceux qui sont restés ouais, euh... jusqu'au bout. Il y en a beaucoup <rire> qui sont restés jusqu'au bout. Franchement, bravo. Hein. Euh, merci fait, à ma maman. Merci. <rire> ouais, merci à maman. Enfin, et encore merci à vous deux. Donc je répète, euh, si on veut vous voir en vrai, il suffit d'aller à l'entre du snorkel pour, ouais. pour discuter ou acheter Gundam. <rire> c'est ça. Euh, sinon, pour peut peut venir mettre... le monter même.
2: Bon, alors, on va même faire des ateliers, je pense d'ici la rentrée, à la fin du confinement. Alors on sait pas encore sous quelle forme, mais euh, voilà, le, le but c'est que si un samedi après-midi, vous savez pas quoi faire, ou même un autre jour, hein, voilà, vous venez, vous ouvrez votre boîte. Vous l'avez acheté chez nous ou pas, c'est pas
0: grave. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on la monte, on monte ensemble et qu'on éprouve du plaisir. Excellent, bah, c'est une super nouvelle en tout cas. Mm. Euh, en plus, si vous êtes là pour donner des conseils, c'est encore mieux. <rire> mm. on, on y sera. <rire> Bon, mais en tout cas, wow. je, vous, je vous remercie encore une fois. Euh, C'était très cool. Euh, une belle émission qui a duré bien longtemps, mais en même temps que j'ai pas vu le temps passer, donc j'espère que c'est bon signe. J'espère que mmh. vous aussi dans le chat vous avez aimé. Merci beaucoup. Je ne sais plus quoi dire, mais en merci tout cas, merci beaucoup. Merci encore. <rire> <à toi, ouais. rire> C'était très cool. Je, voilà, je, encore à chaque fois, j'ai eu cette espèce de petite émotion de fin d'émission, là, je suis content. C'était <rire> <rire> très bien. J'ai bien aimé. On, a, on espère avoir été à la hauteur. Tu enfin, vous, vous a parlé d'amour aussi. aussi. Voilà. Vous l'avez voilà. largement été. Donc je, ah. voilà, je répète, si vous vous voulez réécouter cette émission, elle sera rediffusée sur Facebook euh, bah, dès la fin de l'émission. là. Euh, elle sera aussi en replay sur YouTube dès que j'ai le temps de l'uploader. Et la version euh, finale en audio sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous cherchez Dur de la Feuille, vous les trouvez. Vous, vous, euh, vous pouvez aussi écouter les deux premières émissions, donc sur les masques et sur l'Apocalypse. Euh, les deux premiers pop-up. Euh, sinon, on a toutes les émissions habituelles sur Dur de la Feuille, donc les waffles et les Durs de la Feuille classiques, euh, donc des talks où on parle de plein plein de choses et des présentations de bandes dessinées. Euh, voilà. Euh, encore une fois, merci les gars. On se dit à très bientôt merci pour un à prochain pop-up. Mmh. Il ouais, va que un... recharger en bière d'ici là parce que moi j'en ai plus. <rire> 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 et bah une petite attestation et c'est bon. <rire> voilà. <rire> voilà, oui. Bon, en tout cas, voilà. Je vous dis tous bon, bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée à <rire> tout, tout le monde. Salut. Ciao.